0: Fala pessoal, sou o Samuel Alencar, estou mais uma vez aqui no Portal do Gida e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial. Ela veio também da área do direito e agora ela está deputada federal pelo Rio de Janeiro. É uma das parlamentares mais novas, foram eleitas em 2018 e ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Quem será? Ela, minha grande amiga, minha irmã de fé, Cris Tonieto.
1: Fala, Samuel. Fala, pessoal. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com você nesse quadro para que a gente possa conversar um pouquinho, tratar de temas aí tão importantes nesse mundo da política. Então, estamos juntos. Vamos embora.
0: Gente, eu estou muito feliz com a presença dela aqui. É sempre que eu, que eu a encontro, é, é, é uma conexão, é uma paz, é uma alegria, porque, de fato, a gente está no mesmo lado da trincheira, né, lutando pelos mesmos valores. E eu espero que a gente, não sei se a gente vai conseguir sair vitorioso de tudo isso, mas eu espero que quando a gente chegar na frente do pai, a gente possa dizer, Deus, tá aqui.
1: Fizemos a nossa parte.
0: Fizemos a nossa parte. A vitória cabe a ele, né?
1: 100%.
0: <risos> gente, então a gente vai iniciar aqui reagindo mais a alguns vídeos, como a gente tem feito nas últimas vezes, tá? E ela vai responder para a gente algumas coisas um pouco polêmicas aqui. Vamos ver se ela vai fugir. Ela falou que eu posso perguntar sobre tudo. Vamos ver. <risos> Cris, a gente vai começar então por esse vídeo que você fez na campanha de 2018, falando um pouquinho sobre a atuação e as intenções né, do, do Lula, através do Haddad, enfim, essa galera toda, tá? A gente vai vendo o vídeo, pausando e comentando, beleza? Beleza. Tem coragem?
1: Claro. <risos> Vamos lá. Estamos aqui com o um plano de governo do PT. Haddad e Lula. Qual é a nossa surpresa? Logo de cara, na apresentação, nós temos que Lula é uma ideia. daqui frente... Vão virar Lula E agora um plano de governo Vocês lembram como nós fomos governados durante esses 13 anos pelo PT? Nós ganhamos as eleições sabe, com um discurso E depois das eleições nós tivemos sabe, que mudar o nosso discurso E fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer Esse é um fato Eu fui de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Pois é, quem é Lula? Lula, ele foi condenado em primeira e segunda instância...
0: O que você sente vendo Lula antes, sendo descortinado todo esse esquema dele, toda mentira, toda falácia? Lula preso e agora o Lula elegível. Lula é um possível candidato à presidência da República. Qual o sentimento que, que, que vocês sentem na Câmara, enquanto deputados, enquanto representantes do povo?
1: Bem, o sentimento majoritário, eu diria que é revolta e indignação. Por motivos óbvios, né? Um cara que foi presidente da República, na verdade é ex-presidiário, deveria permanecer preso, e agora está sendo colocado em liberdade e continua proferindo os mesmos discursos odientos e odiosos. Porque, sinceramente, tudo aquilo que ele fala, e inclusive aqui, como nós percebemos no próprio vídeo que nós gravamos, ele já é a própria é, contradição em pessoa. Na verdade, ali é a faceta verdadeira dele, quando ele diz que, simplesmente, ele, quando assumiu o poder, começou a adotar medidas diferentes daquilo que ele falava na época de campanha. Por quê? Ele está demonstrando qual é o objetivo, qual é a intenção dele, que é eleitoreira. Ele está tentando seduzir o voto do desavisado. Sim. Agora, só cai nesse, é, é, de fato, só, só é seduzido, só cai é, nisso, se realmente a pessoa for, no mínimo, é, é, não souber rigorosamente das intenções espúrias né, desse homem, que Sim. infelizmente eu preciso dizer que deveria continuar preso. É uma pessoa que fez um mal terrível para nossa nação. O PT, quando esteve no poder, saqueou o nosso Brasil, né? na verdade, desviou milhões, bilhões, na verdade, dos cofres públicos. Serviu muito ali, por exemplo, para Cuba, para outros países mais, né? inclusive o Porto de Muriel, ali em Cuba. Sim. Então, quer dizer, o dinheiro é para fora. Sim. Agora, aqui dentro mesmo, cadê o investimento? Verdade. Então, a gente viu, de fato, um legado absolutamente péssimo e horrível que o PT deixou. E parece que tem algumas pessoas com saudade querendo revisitar. É uma contradição tremenda, né? E sem contar a faceta hipócrita do Lula, que tenta sempre ludibriar a boa-fé de terceiro. É, todo momento ele vai fazer o quê? Ele vai tentar colocar um discursinho pra uhum. ver se cola. E aí, se colar, colou. Beleza. Agora... Se não colar, o que ele faz? Ele vai tentando tergiversar, vai tentando seduzir daqui a colar, pra tentar convencer aquele, principalmente o cristão, que é pior, né? Porque o cristão que se simplesmente aceita ser é, é, apoiar o Lula um cristão que apoia o Lula pra mim, na verdade, tá, no meio, tá em pé de igualdade praticamente. Primeiro que está traindo o cristianismo tá traindo seus princípios cristãos né e um cristão que se presta a isso ser defensor de uma pessoa que simplesmente tem é, uma vida pregressa como a do Lula sinceramente, a pessoa praticamente cúmplice, eu tenho uhum. que dizer isso né? e está traindo está absolutamente é, é, manchando a imagem do cristianismo
0: Quais valores você entende que o cristão tem que estão opostos, opostos diretamente aos planos que o PT tem para o Brasil?
1: Todos. todos. Fala para
0: mim. o que que você fala A assim? Questão Esse... de
1: gênero, questão de drogas, a questão da família, tudo. Inclusive falando de família, o próprio Lula recentemente nesse mesmo nessa mesma situação, né, quando ele fez, foi é, perdão, quando ele participou do debate, ele deixou claro. Olha os valores familiares são retrógrados Sim. os valores familiares são ultrapassados querendo demonstrar ali uma chancela do progressismo dele, uhum. então quer dizer um absurdo sem precedentes Mas, que negócio é esse de valor retrógrado a, a, a família, ela faz parte do direito natural né? Então assim, são valores que a gente precisa preservar sim As pessoas dizem, ah, os conservadores O que é conservador? Eu gosto sempre de trazer isso à baila O que é ser conservador? Ser conservador não é uma questão pejorativa Conservadorismo, muitos, é, é, infelizmente, tentam colocar como uma pecha Como se fosse algo pejorativo Mas o conservador é aquele que quer conservar uma cultura Que uh -huh. é cristã por excelência, sim. gostem ou não sim. Então a cultura, né aqui do nosso Brasil, por exemplo Nós temos uma cultura que é cristã nós temos valores cristãos que são valores perenes, valores fundantes do nosso Brasil. Valores esses, por exemplo, a defesa da vida desde a concepção, a defesa da família, né? a questão da, da mentalidade antidrogas, uhum. até porque as drogas destroem as famílias, Perfeito. destroem os vínculos familiares, Perfeito. criam até mesmo brigas e litiganças dentro de casa. Sim. Né, Sem assim, contar o distanciamento né, que se cria entre a pessoa que tá usando drogas e a, as famílias, né? Ou melhor, o, o pai, a mãe, uhum. por aí vai. Então, assim, são valores que nós temos como muito caros. O brasileiro tem esses valores como muito caros. E aí, simplesmente, vem uma pessoa desse tipo do Lula e simplesmente vai lá e é contra totalmente nossos valores. Vai na contramão e defende antivalores.
0: O tem me chamado a atenção é esse, esse, esse posicionamento dele agora, mais radical, né? A gente vai ver ele na frente que ele fala que tá mais maduro, ele não tá mais extremista.
1: Fazendo apologia a quem, né? É. Ao ditador dele.
0: Exato. E aí é, me chama a atenção porque o povo brasileiro é majoritariamente cristão, majoritariamente conservador, majoritariamente defende sua família, quer seu trabalho. É um povo do bem. Então quando você começa a defender ideias tipo Ah não, eu sou a, fa eu sou a favor de, de, de controlar a mídia Me parece que ele está indo contra os valores cristãos Os valores do, do povo brasileiro Quando ele fala que, que o menino lá que invadiu a igreja não tem nada de mais Me parece muito estranho no ano que ele está pedindo voto pelo Brasil ele, ele fale contra as, os principais valores dos brasileiros. Não te parece estranho isso? Será que é um descuido dele? Ele tá lelé da cuca? O que, que você acha que tá acontecendo aí com o Lula?
1: Como disse, essa é a face verdadeira dele, que ele tenta às vezes omitir ou então tenta simplesmente às vezes se afastar pra tentar seduzir com discursos Aqueles mais coniventes ou convenientes. Entendi. Né? É quando a máscara cai, então. Exatamente. Só que tem um detalhe também, né? Sem dúvida nenhuma. Ele tem ali uma roupagem, Ele tenta colocar uma vestimento, uma roupagem, pra ver se cola mais uma determinada cara, né? Uhum. Quer dizer, é um mentiroso. Ele su... A base de sustentação do PT e dessa corja é a mentira. Uhum. Na verdade, eu diria que o sustentáculo de todo o governo do Lula foi a mentira. Perfeito. Né? então é aquilo o cristão vai ser condescendente com isso por isso que eu disse, tá manchando o cristianismo uhum. o cristão que se presta ao papel de defender uma pessoa da categoria do Lula que é um farsante, um mentiroso um hipócrita né? realmente a pessoa é cúmplice, está sendo cúmplice com esses antivalores ele, tá tentando, ele, ele vai na contramão de tudo que nós cremos. É. se a gente vê por exemplo os valores evangélicos, ou seja aqueles que estão no evangelho de Cristo uhum. nós percebemos claramente como que o PT se desvia e muito. É. Na verdade, ele tá lá no extremo oposto, praticamente. Uhum. Não só o PT, mas outros partidos de esquerda também. Uhum. A gente pode colocar, e sim, tudo, todos no mesmo balaio. Sim. Porque a esquerda tem é, como, vamos dizer, cultura, essa mentalidade bastante revolucionária. Progressista. alguns É, progressistas Alguns mais e outros menos. Mas a esquerda, de um modo geral, toda ela pode ser confundida com isso. Sim. Por isso que eu coloquei todos os mesmos balaio. Guardando as devidas proporções. Agora, verdade seja dita, nós que temos é, é, por fé, né? nós professamos a fé né? cristã, uhum. no meu caso católica, no seu caso evangélica, fato é, os cristãos no mundo inteiro, nós temos esses valores como valores fundantes e fundamentais. Perfeito. Então, qualquer violação, qualquer atentado a esses valores é um atentado direto a, a nós e a nossa fé, que é, uma, que é algo muito caro a nós. Verdade. Então, quer dizer, como é que a gente pode conceber que alguém que se diga cristão vai vá defender esse tipo de conduta, esse tipo de postura espúria do senhor Lula? Você
0: acredita num, num esquema de poder supranacional que ataque diretamente os nossos valores fundamentais?
1: Com toda certeza. Na verdade, se a gente estuda bem o que está acontecendo, a gente, quando a gente observa, né, a, a, não só nessa tônica dos debates, mas também a, o progresso desses... Então, quando eu falo progresso, eu me refiro ao progresso dessa agenda. Sim, né? sim. Então, refiro, não estou me referindo ao progressismo em si. Estou falando da agenda como a agenda progressista, okay. né? Quando a gente percebe o avanço dessa agenda, uhum. que é a política ideológica, uhum. a gente vai na origem delas, a gente vê sim que tem uma agenda que. É, de algum modo, global, né? Tanto que a gente fala muito, por exemplo, do globalismo. A gente Sim. hoje luta contra o globalismo e tem gente que diz que nós somos teóricos da conspiração. Só vai rotular de teórico da conspiração quem não tem capacidade de enxergar, né? De fato, aquilo que tá na sua frente. Porque é uma questão de evidência. É. Os nossos olhos são a nossa principal evidência. Agora, também tem uma coisa, Samara. Tem gente que não quer enxergar e aí, fazendo uma... uma um paralelo aqui né, com o apóstolo Paulo. né? Uhum. Ele, durante muito tempo, esteve cego também. Né? Depois ele caiu do cavalo e se Sim. converteu. Sim. né? Então, na verdade, durante o período de perseguição que ele teve ao cristianismo, ele, na verdade, foi o grande perseguidor, um Exato. grande acusador também. Exato. Ele matava cristãos. Uhum. E aí, depois que ele se converteu, o que aconteceu? As escamas dos olhos dele caíram por terra. Então, ele se converteu de verdade. Né? E aí, de, um, de uma pessoa que era um perseguidor, ele passou a ser um grande pregador. Uhum. Alguém que era embaixador de Cristo. Então, quer dizer, quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, por exemplo, né, essa figura grandiosa que nós temos, a personalidade grandiosa que nós temos, que nos inspira e tem que nos inspirar mesmo. Sim. Né? Uma pessoa que, que foi decapitada, né? foi martirizada para jamais renunciar à sua fé, isso nos inspira. Agora, quando a gente olha, por exemplo, é, não só na questão do, do ocidente em si, mas o mundo, de um modo geral. Né? O que, que a gente percebe? A gente percebe que os próprios cristãos eles estão, em grande medida, indo para o martírio, talvez não um martírio de sangue mas é que eu chamo de martírio branco ou o martírio da ridicularização, como o Papa Bento XVI já falava. Uhum. É o martírio da ridicularização. É o martírio do escárnio. Né? Parece que a, nós, infelizmente, já estamos retornando às catacumbas. E se nós não tivermos muita coragem, essa coragem que teve o Paulo, uhum. nós voltaremos mais rápido que nunca para as catacumbas. E é o que eles querem. Essa galera da esquerda quer o quê? Eles querem nos calar. Sim. Eles querem essa cultura do cancelamento. Eles querem que a gente volte rápido para as catacumbas. Até mesmo para as masmorras, se deixar. <risos> né? sim. Fazendo uma analogia. Por quê? Porque quanto mais a gente levanta a nossa voz pra defender aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, porque uhum. é isso que nos move... Exato. O que é que... Transcendental, né? Exatamente. É o transcendente, não é uhum. o imanente. Mas eles ficam revoltados com a gente e querem eles querem nos calar, sim. né? Então, para eles é muito confortável dizer que, ah, não, olha, fulano de tal tá, é, rotula, é, tá propagando fake news e, e assim vão rotulando. Eu sempre digo, rótulo é arma dos covardes, não tem o que uhum. falar, é mais fácil rotular, uhum. né? Exatamente isso. Então, dentro desse espectro do silêncio, dessa espiral do silêncio que a gente precisa romper, Exato. né? infelizmente, assim a agentes globais agentes internacionais que estão diretamente envolvidos, atores políticos que estão envolvidos diretamente com essa agenda do poder global. Sim. Tem um livro maravilhoso que eu até recomendo para vocês, que chama O Poder Global e a Religião Universal do Monsenhor Sanaurra, é um livro formidável que demonstra exatamente como que se está criando essa religião universal. Uhum. Ou seja, quando se tenta criar uma religião universal, o que que acontece? Se relativizam valores que são fundamentais, e as, a, a, até o sincretismo começa a entrar. Sim. Então, quer dizer, aonde fica a nossa fé? Não fica, né? Porque aí o sincretismo toma forma. Perfeito. E toma corpo. Então, é, é fundamental essa leitura desse livro, recomendo a vocês, vou repetir, O Poder Global e a Religião Universal do Monsenhor Sanaurra, porque, por exemplo, quando a gente olha para a ONU, quando a gente olha para determinadas fundações internacionais, né, determinadas associações que têm essa proeminência, esses agentes internacionais, eles estão diretamente envolvidos nisso, com esse grau de progressismo. Uhum. E quanto mais o progressismo avança, quanto mais esses, é, é, vamos dizer, essa agenda de poder, porque é uma agenda de poder, Sim. avança, mais isso se colide com aquilo que nós defendemos. Por isso é que nós estamos vivendo tempos muito difíceis.
0: Você acha que é, é, essa formação né, desses. Do que a gente tem chamado de globalistas, enfim, dessas agendas progressistas avançando. Isso já é uma preparação para a mentalidade do anticristo?
1: Com certeza. Na verdade, o espírito do anticristo já está no mundo. Isso uhum. é fato. Uhum. É. Quando a gente lê, né? É, Apocalipse, livro da revelação, uhum. a gente tem, eu acho que com clareza de detalhes, embora, obviamente, a gente não saiba o dia, nem a hora, uhum. né? Por exemplo, quando nosso Senhor vai voltar, nós não sabemos. Só Sim. ele sabe. Sim. Até porque o dia virá como um ladrão, né? Perfeito. Então, um ano, pra nós, pode ser mil pra ele. Então é. nós não sabemos, nós não temos essa noção. Agora, nós já temos, eu até é, confesso aqui que há um tempo atrás eu pensava, né? É, comigo assim, refletia, né? É, conversava, entre aspas, comigo mesmo. Não querendo dar uma de Dilma, né? <risos> Engasguei comigo mesmo. Não, não querendo dar uma de Dilma.
0: O mas de que... São isso aí.
1: Mas, assim, é, brincadeiras à parte, eu, de fato, refletindo, eu, né? Uhum. Assim, conversando, entre aspas, comigo mesmo. Ou seja, eu inter... internamente é, reflexiva, né? Sim. Eu pensava, meu Deus do céu, né? Será que a gente está vivendo o princípio das dores? Aí a gente olha... É, tudo que a gente está vivendo, né? eu diria uhum. até entre aspas, assim, fazendo uma metáfora, uma hecatombe dos nossos princípios e valores. Sim, sim. Esses princípios e valores tão importantes. Verdade. Né? Para nós, os valores cristãos, estão sendo em grande medida escanteados. Uhum. Muitos estão aí esquecendo dos nossos valores, ou até mesmo confrontando, lutando e colidindo com eles. É isso. Então, quer dizer, a gente parece que, cada vez mais, muitos de nós acabam se encontrando numa mordaça, né? A gente é, precisa romper com esses espiral de como falávamos, e parece que, às vezes, a dificuldade está aí, porque a gente precisa parar né, de se deixar ser... Amordaçado também. Sim. Por isso que vai exigir de nós uma coragem, isso vai exigir de nós uma audácia. E a intrepidez como os apóstolos tiveram, uhum. os discípulos de Cristo, muito de, muitos deles tiveram. Por exemplo, Pedro quando pregava, Paulo quando pregava. Enfim, eles tinham uma intrepidez, eles eram movidos pelo Espírito Santo. Perfeito. Então nós precisamos disso. Agora, o mundo de hoje, que jaz no maligno, né? Quando a gente vê... É, essa promiscuidade tremenda, uhum. a ideologia de gênero entrando nas escolas, como aconteceu com a nossa vizinha argentina, que tem um dos maiores movimentos vidas é, é, do mundo, na verdade, a vizinha ah, argentina é? é, um dos maiores movimentos vidas é na Argentina, eles Eu colocaram nas ruas milhões de pessoas, então, eles fizeram um movimento maravilhoso, lindo, né? eles até erguendo lá a, a, o que a gente chama de Ola Celeste, eles chamam, na verdade, o movimento deles, é o movimento uhum. azul, né? Ola uhum. Celeste, em defesa uhum. da vida. Então, até eles têm uma, uma frase de efeito que é Salvemos lá dos vidas. Então, assim, lutar pelas duas vidas, a vida sim, da mãe e do, do bebê. Sim, sim. Né? E aí, em contrapartida, tem lá a tal da, da bandeirinha verde, né que é a bandeira, é. Que, bandeira que eles usam para demonstrar que eles são promotores da cultura da morte. É até um contrassenso, porque o verde deveria representar a esperança. Exato. Né? Então, eles tão, também estão manchando o verde, só que dessa vez de sangue. Né? Você não
0: acha que esse verde pode ser um, um sinal é, é, sarcástico do que a ditadura ecológica com certeza vai nos apontar com no certeza. futuro?
1: Com toda certeza. é O que eles estão... A gente já vive um... Né? Tanto que... é curioso, Eu vejo isso. Mas é mesmo. O, ver, tanto o, é, verde
0: é o, o verde é o novo vermelho, né? O que era o vermelho passa a ser verde agora.
1: Tanto é que a gente vive aí nesse mundo que tem muita gente que defende o ecologismo, tem gente que se auto-intitula ecossocialista. Enfim, então, de fato, tem essa tônica né? assim. Eu fiz uma, uma, uma comparação aqui. Sim, sim. Justamente porque, querendo ou não, muitas pessoas consideram o verde uma esperança. Mas nesse caso, nem um pouco, né? Até porque eles estão usando para o mal, né? para manchar a bandeira com sangue inocente, o que é pior. Né? E, ou seja, os herodes do passado estão agora atua sendo atualizados... Com só que com, entre aspas, com sucesso, né? É. Porque infelizmente a gente tendo algum tipo de êxito. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós ainda somos, e espero em Deus que sejamos sempre, zona de retaguarda. Sim. Aqui eu, eu diria que o Brasil está na vanguarda desses valores. Com e certeza. nós precisamos aí fazer frente. A gente não pode, hipótese alguma, permitir. Uhum. né Porque aí eu fico lembrando, quando Caim matou Abel, o que aconteceu com o sangue o de Abel? O sangue clama. Exatamente, o sangue de Abel clamou aos é. céus por vingança. E se eles querem pagar para ver... Né? Então, veja o que aconteceu com a Argentina, as consequências disso para a Argentina. Sim. Então, quer dizer, quantos países mais, né? sem contar Uruguai, estou falando aqui da América Latina, né? enfim, outros países que, infelizmente, já é, deram esse passo Só em prol. Né? A Colômbia também, recentemente, muito recentemente. Sim. Né? Então, assim, são países que são vizinhos nossos, aqui da América Latina. Né? E o Brasil ainda é essa grande potência, no sentido, eu diria assim, é, de pátria, vamos dizer, conservadora. Sim. E sua maioria é conservadora que quer conservar esses princípios e valores que são cristãos, por excelência. Gostem ou não.
0: E qual o papel da igreja nisso?
1: Todo o papel. A, a, a igreja, eu acho que tem um papel fundamental. A igreja tem um papel de nortear. Uhum. Né? Sabe por quê? A igreja é luz. Sim. A igreja, ela até fazendo reflexão, não tem, não tem jeito, não tem como não citar né, a palavra de Deus. Quando a gente lê, quando a gente lê lá, por exemplo... É, Timóteo né, 3, uhum. versículo 15 a gente vê, a igreja é o sustentáculo da verdade, Uau. agora a gente tem que lembrar o seguinte, quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Cristo a, a, a verdade é uma pessoa, tem gente tentando aí, é colocar, relativizar entre aspas, a verdade, exatamente, uhum. tentando colocar entre aspas, verdades sim, coisas absolutamente subjetivas, né? a verdade
0: é uma pessoa, a
1: verdade é uma pessoa Uau. e tem questões que são objetivas, um exemplo o sexo é biológico. Isso é uma verdade objetiva. Sim. Não tem como mudar. Sim. Né? a natureza humana, isso é uma verdade objetiva, a natureza feminina, a natureza masculina, isso é objetivo, é. os nossos olhos também têm capacidade de enxergar isso, por isso que eu falei da cegueira lá atrás, quando eu, segui, quando eu me referi à a cegueira Paula, espiritual, né? é, falando da questão de Paulo, tem, temos infelizmente hoje muitos Paulos sim, antes da conversão, sim. porque são aqueles que não querem se abrir né, à verdade, que sim... É, Aí, a luz da fé revelada, Sim. né? Mas não só isso. Mas, assim, tem pessoas que hoje parece que ficam litigando contra esses valores, uhum. né? São pessoas que ainda estão nesse, nesse mar de cegueira uhum. e não querem... Aí, aí é mais fácil, realmente, rotular de teórico da conspiração. Sim. Porque, ah, olha, não concordo. Vamos formar um pensamento único. Vamos criar essa ditadura do politicamente correto, porque é uma ditadura isso, né? É, contra a qual se é, qualquer pessoa simplesmente resolver é, discordar, pronto, acabou. É, 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 vai para ostracismo, Sim. vai ser cancelado, né Sim. vai para o el paredón, sei lá o quê. <risos> é, né? Então, assim, é triste. Então, o papel da igreja, é, é, eu acho que é de ser essa grande luz é.
0: onde há trevas. É.
1: A igreja, ela forma as pessoas. É. A igreja forma a civilização. A igreja formou a civiliza civilização ocidental. A igreja ela tem um papel, eu diria assim, de ser essa grande baluarte.
0: Você acha que a igreja errou quando saiu da educação? Sim, sim.
1: Olha, eu penso o seguinte: a igreja ela sempre teve esse papel fundamental. Perfeito. Né? Sempre formou para as virtudes. Eu sempre gosto de, de me referir a isso. Uhum. Né? As próprias famílias, querendo ou não, elas são formadas em grande medida por esses valores cristãos que a igreja sempre preservou. Correto. Então, a igreja sempre teve um papel primordial para a construção da sociedade e também para a, a, que a sociedade fosse mais ou menos virtuosa. Porque uhum. aí vai depender do quê? Do grau de envolvimento da, da igreja nas questões políticas, sociais, econômicas e por aí vai.
0: Quando tá salgando, né?
1: É, mas assim, é curioso, sabe, Samuel? Porque tem gente que quer fazer o quê? Repelir a igreja de qualquer participação. Exato. Não Com a defesa que... de
0: que temos um Estado laico.
1: É muito mal compreendido isso também. Exato. Muito mal compreendido. Que não é um Estado
0: laicista, né?
1: Exatamente. Nem, tampouco o Estado ateu, tampouco o Estado irreligioso. Sim. Quer dizer, é mais fácil dizer ah, o Estado é laico, como quem diz, não há esse envolvimento. Agora, eu acho o seguinte, não tem como a gente se despide de quem somos. Perfeito. Para eu estar, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Correto. Eu... Todo mundo sabe qual é minha fé, uhum. né? E eu professo minha fé publicamente. Eu não tenho vergonha de professá-la. Uhum. Ah, mas o Estado de é laico. Desculpa, dane-se o Estado é mas eu não sou laica. É isso mesmo. Não sou laica, entendeu? Isso. Pois bem, então. E as pessoas que votaram em mim, que me elegeram, sabem perfeitamente. E
0: esperam que, isso. E
1: esperam que eu jamais traia Verdade. a minha fé. Até porque se eu fizer, eu vou estar sendo o quê? Uma estrelionatária eleitoral. Porque eu vou estar ludibriando a boa fé daqueles que votaram em mim. E eu vou estar agindo como uma farsante, como, infelizmente, o senhor Lula demonstrou que ele é, né? Sim. Um farsante. Apresento o um discursinho, colou, beleza. Agora eu vou, já que eu, entre aspas, assumi o poder, então agora eu vou mudar tudo, né? Pra poder, não é pra agradar, mas é justamente pra fazer o quê, né? Pra colocar a, a, os seus projetos, as suas intenções verdadeiras pra frente. É. Então, quer dizer, essa hipocrisia não dá. Agora, voltando ao papel da igreja e voltando também ao nosso papel enquanto cristão, e uhum. eu falo para os cristãos do mundo inteiro, uhum. nós temos que nos envolver na política sim. Porque se nós não nos envolvermos na política, sabe o que vai acontecer? Nós vamos eternamente ser governados pelos maus. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, sabe qual o grande problema do político? Uma vez, na caixinha de perguntas, eu abri lá, né? Caixinha de perguntas no, no Instagram. E aí a pessoa me perguntava assim, Cris, o que, que você acha... Qual que é o principal problema do político? É a corrupção? Eu falei, não acho. Acho que a corrupção é um sintoma. Uhum. O verdadeiro problema, aí sim, a verdadeira chaga, eu uhum. acho que é o fato do político não temer mais o inferno. Aí sim. Porque se o político teme o inferno, eu duvido, Samuel, eu duvido que ele tenha capacidade de desviar a verba pública, de não trabalhar em prol do bem comum, porque o objeto político é o bem comum. Uau. Uau. Então é aquilo. Tudo na verdade está assim, gostem ou não de novo, né? Está dentro dos nossos valores.
0: Mas você não acha que a sociedade perdeu o medo do inferno? E o político, ele só retrata o que a sociedade já perdeu?
1: Com toda certeza. E aí também eu preciso dizer que as igrejas também têm, de alguma forma, direto ou indiretamente, também tem um pouco de, entre aspas, culpa, culpa no cartório. Nisso. Uhum. É. Não, assim, não falou isso com, com, com nenhum tipo de satisfação, muito pelo contrário, falou uhum. até com tristeza. Eu acho uhum. que a igreja deveria se envolver, sim, e não uhum. deveria ter medo de se envolver, uhum. jamais. Porque quando a gente olha em sentido de retrospectiva histórica, a gente vê o papel que a igreja exerceu e sim. exerce. Sim. Né? Quanto mais a igreja se envolve, mais a sociedade se torna, né? é, vamos dizer, busca mais as virtudes Perfeito. e os valores.
0: Uhum. Agora,
1: quando a igreja sai de cena... Aí entra quem? A brecha é para quem? Se o mundo jaz no maligno, fazendo uma analogia aqui, Exato. Né? é isso. Quando a igreja sai de cena, quando os valores saem de cena, entra o Diabo, entra aí sim o Espírito é. do Anticristo. É. Então quer dizer a igreja ela é o verdadeiro baixão na defesa da vida, uhum. da, da, da defesa da verdade, da defesa da família. Então sim. se a igreja saiu de cena, né, o Espírito do Anticristo vai lá e tenta reinar, né?
0: A Bíblia fala sobre isso, né? Fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja
1: exatamente agora exatamente.
0: Se, se não tem igreja para lutar se a igreja se afastou
1: é. ele avança agora o cristão ele precisa entender isso qual que é o seu papel na sociedade o papel do cristão inclusive na política é, é muito comum a gente ouvir pessoas né falando assim ah eu não gosto de, de política eu sou hostil à política Aí a gente conversa um pouquinho mais com a pessoa, mas a pessoa, essa pessoa que está falando que eu não gosto de política é a mesma pessoa que está reclamando do valor da gasolina. É, é a mesma pessoa que está falando do, do aumento dos preços no mercado. É, é a mesma pessoa que está falando, por exemplo, que ah, olha, os nossos impostos são muito injustos e são é um absurdo. Pois bem, eu não critic... estou querendo é, é, colocar aqui nenhuma polêmica, mas já trazendo a polêmica. Não tem jeito, <risos> acho que o é objetivo é isso também. Né? Sim. Quer dizer, a pessoa está reclamando, está dizendo que o gosta da política e está reclamando das coisas que são afetas à política. Sim. É uma contradição. Exato. É uma tremenda de uma incoerência. Então, quer dizer, a política está permeada nas nossas atividades. O Aristóteles já falava, eu gosto muito de citar Aristóteles, quando a gente fala de política, a gente tem que voltar à filosofia sim. também. Né? A gente tem sim. que estudar. Tem que estudar, sim, São Tomás de Aquino. Tem que estudar, sim, Aristóteles, Platão. Platão porque República eles muito nos ensinam. É. Quando a gente lê Aristóteles e São Tomás de Aquino, a gente vê cabalmente ali. Aristóteles falava que o homem é um animal político. Por quê? Porque são relações intersubjetivas. Verdade. O homem está a todo momento se relacionando e nesse ato de relacionar-se também, querendo ou não, a política está envolvida. Sim, Então, está tudo envolvido na política, direto ou indiretamente. Perfeito. Então, se nós tivermos, desculpa a expressão, nojinho da política... Vamos aceitar, ainda que tacitamente, que sejamos governados pelos maus e nem poderemos reclamar depois. Sim. Porque aí vai ser, sabe o quê? Vai ser o, apenas o, o sintoma né uhum. da sua é, omissão, omissão uhum. e também do seu ato de ser como Pilates porque é igualzinho lavar as mãos como Pilates. Ah, olha só. Estou lavando as mãos como com Pilatos é mais fácil, porque uhum. a isentosfera, sim. né? Ou seja, a omissão impera ali, né? Perfeito. Aí depois vou reclamar? Não, aí também você não tem lugar de fala para reclamar. <risos>
0: você falou do aumento dos preços do combustível e do, 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 do mercado e tudo mais, que a gente tem sentido muito forte. É, a que você atribui isso?
1: Na verdade, a questão no Brasil, infelizmente, ela sim é, é, um, é muito reflexo de desgovernos anteriores okay. e hoje a gente está vivendo aí é, uma conjuntura de crises uhum. né bom bolsonaro quando foi eleito né em 2018 a gente já tinha ali um legado péssimo do pt né Sim. quase 16 anos de pt historicamente falando né ali a gente viu todos os desvios a gente viu a corrupção sendo institucionalizada, uhum. por isso que eu citei também que a corrupção, quando me perguntaram sobre o problema do político eu falei que a corrupção é um sintoma porque o problema maior é os políticos que não tem o inferno, por quê? Porque quem tem o um inferno vai lutar contra todo e qualquer tipo de corrupção, seja moral, espiritual Uau. intelectual, Uau. monetária porque a monetária é a última, tá? Sim. Monetária é a última, antes tem a corrupção é só moral. que fica mais evidente. Exatamente uhum. aí é fácil falar, olha, fulano de tal desviou tanto da, da verba é. pro hospital, sim, né? mas Antes disso, eles compram moralmente. É. Então, eu estou fazendo apenas uma analogia aqui, mas voltando à questão da conjuntura de crises. Né? Então, quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele já pegou esse histórico. Né? E precisava ali consertar o Brasil. Como é que conserta o Brasil em quatro anos? Impossível. É possível. Impossível, não tem como. Entendeu? Mesmo sendo não dá, mesmo se fosse um mágico, né? Uhum. Claro que eu tô sendo aqui absolutamente jocosa, no que eu tô Sim. dizendo. Não tem como. Então assim, são e sendo que assim, tem que viver um dia após o outro, claro. naturalmente, entendendo o diagnóstico. No meio do e, nada, você pega uma pandemia, que Esse que ia é falar. <risos> Tendo fazendo o devido diagnóstico pro problema, tentando dar o remédio certo para é a doença certa, né? Uhum. Não, não pode ser. A gente não pode também. É, exemplo, se está com febre, dá um dar o Rivotril. Não. Você tem que ver o diagnóstico correto. Perfeito. E com o diagnóstico correto, atribuir, dar, né? Administrar o remédio adequado para tratar aquela doença. Okay. Então, isso foi mais ou menos o retrato que a gente pegou aí de 2018 para cá. Uhum. Né? Agora, de fato, coisas muito ruins aconteceram. Veio a pandemia. Sim. Que mexeu muito. O Brasil estava começando a entrar num progresso em desenvolvimento econômico. Algumas reformas estruturantes passaram. Amargas, diga-se de passagem, né? Ou seja, algumas reformas estruturantes que foram aprovadas foram amargas. É, foram. Né? foram. Muito, muito ruins, inclusive. Foram. assim, Amargas foram. nesse sentido. Só que, assim, reformas necessárias uhum. para recolocar o Brasil numa, vamos dizer, numa, numa linha de decolagem. para de pudesse em algum momento, né, levantar voo de verdade Perfeito. e não ficar estagnado na inércia, né? Pois bem, quando veio a pandemia acabou atrapalhando ali totalmente esse, esse fluxo, né, do desenvolvimento. Então houve ali, obviamente, até tinha que acontecer mesmo, houve ali uma uma é, é, vamos dizer uma ênfase maior na questão da saúde que tinha que acontecer Sim. por motivos evidentes, né? Então toda aquela aquele planejamento, né, que se tinha até mesmo o próprio ministro da Economia e outros ministros mais que também, é, de alguma forma, dialogam com essa pasta da economia, né? Sim. Enfim, acabaram se vendo frustrados em algumas questões, mas em outras tiveram que readaptar. Isso faz parte do processo. Né? E aí depois veio agora, né? no caso, a guerra, que querendo ou não, ah, impactou no preço do petróleo, enfim. Então, tudo tem uma repercussão. Tudo que acontece lá fora reverbera no Brasil. Claro. Né? Infelizmente, é a realidade. Existe, assim, esse elo né que não tem como. Assim, existe é, uma, uma repercussão direta, né, uhum. uma consequência lógica Sim. de uma coisa para outra. Né? Então, acho que agora o verdadeiro desafio até do presidente, é, enfim, nesse mandato, e se Deus quiser, no próximo, né, Tá nas mãos de Deus, é óbvio, como sempre esteve. Né? Mas, enfim, é, qual que é o verdadeiro desafio agora? É tentar, mais uma vez, né, é, trazer né, a, a verdadeira... O verdadeiro remédio uhum. compatível aos problemas sociais que nós estamos enfrentando. Tem muitas pessoas que estão aí muito enfim, insatisfeitas né, com o preço da gasolina, como nós também, Perfeito. todos nós, qualquer claro. pessoa. Poxa, lógico, mas no, o homem médio, enfim, o trabalhador que, enfim, recebe seu salário dignamente no final do mês, poxa, aí vai lá, é, é, anda um pouquinho de, de carro, já pronto, aí vai botar gasolina, leva um susto, Sim. 7 reais de gasolina. Sim. Quem fica feliz com isso? Ninguém. Ninguém. Agora, temos que... Em conjunto, nós temos que trabalhar uhum. né, para tentar sair dessa situação, para tentar, de fato, buscar soluções e não apenas acusar. Porque o problema que eu acho que é aí também, viu, Samuel? Tem muita gente que gosta apenas de apontar problemas e apontar é, é, como se fosse assim, um tom acusatório. Né? É fácil acusar, é fácil julgar, né? é fácil tentar apenas terceirizar culpas. Mas é o que eu digo, a terceirização da culpa está desde Gênesis. Deus e Eva. É porque quando Exato. Adão e Eva pecaram no paraíso, desobedeceram a Deus, o que, que aconteceu? Deus chamou Adão e aí foi a perguntar. O que, que, que aconteceu? É. Ah, não, é exatamente, foi a mulher. Aí o que, que a mulher fez? Não, foi a serpente. A serpente. Ou seja, a terceirização Exato. da culpa é desde a história, né? Exato. Da criação ali. Então, não querendo dizer que é uma coisa assim, quase que cultural né uhum. é ruim tem que ser sim. combatido porque sim. os problemas eu diria até os pecados se combate de dentro para fora uhum. não acusando de fora para dentro uhum. porque os problemas e sim os políticos refletem a sociedade que tem Perfeito. se nós temos uma corrupção sistêmica enfim uma corrupção é, que em grande medida né, às vezes fica sem precedente no Brasil uhum. como aconteceu na era PT e tal infelizmente né isso se deve ao fato de pessoas terem votado muito mal Sim. e a gente também sofre, eu nunca votei no PT mas eu sofri as consequências diretas Sim. de pessoas que votaram muito mal entendeu? isso acontece pra tudo, né? pessoas que são contra pessoas que são a favor, então todo mundo sofre todo mundo padece Sim. agora, é aquela história, por isso que eu citei a política, ela tem como objeto bem comum então quando a gente visita Aristóteles novamente, é, os filósofos, né? Quando a gente estuda lá Platão e Santo Tomás, uhum. a gente vê claramente Aristóteles era um que quando escreveu a Política, ele associava que a política ela tinha uma associação com a virtude. Perfeito. Então o político ele tem que ser virtuoso. Exato. Ele não pode pensar no próprio umbigo, olhar o próprio umbigo e ser individualista, egocêntrico, é. achar que tá fazendo as coisas para ele, individualista. O que que é isso? É. Isso não é política. Isso é politicagem, pode ser, mas política não é. Perfeito. Então, é um problema né, é, sintomático que nós temos. Agora, como é, que a gente, é, é, como, é, como é que a gente consegue resolver esse problema sintomático? A gente só consegue fazer isso votando consciente, uhum. né, ou seja, estudando e conhecendo sim uhum. a política e se envolvendo na política. É assim que a gente consegue. Se envolvendo na política e não sendo uma pessoa apolítica da sociedade. Sim. Porque se a gente for apolítica, todo mundo vai padecer do mal, entendeu? De da, de eleições, enfim, ruins acontecerem, né? E não só isso. Quando a, quando a pessoa é apolítica, simplesmente, infelizmente, é aquela história, né? Ela está sendo omissa Sim. e está lavando se deixando... Está lavando suas mãos e está se deixando ser governado por alguém que não advoga pelos mesmos valores que ela. Então, depois, não adianta também reclamar. É. É um problema sério. Vou
0: continuar reagindo. <risos> Vamos pro próximo aqui, ó. Esse aqui você fala sobre os seus objetivos no seu primeiro ano de mandato, né? E aí é legal que no finalzinho aqui, ó, a partir de 3 e 1, você vai falar assim, ó.
1: E nós, nobres parlamentares, precisamos abandonar o espírito nefasto de fragmentação do Brasil e detrimento do espírito de unidade para a construção de um país verdadeiramente baseado nas virtudes. Como dizia no século IV, Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja Católica, nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. A caridade. É isso aí. Para mim, isso tem que reger tudo, sim. em absoluto. né? sim. Inclusive, na linha de unidade, né? por exemplo, entre cristãos. Uhum. Porque lá no parlamento, o que nós temos? Nós temos um ambiente heterogêneo, nós temos um ambiente absolutamente plural. Perfeito. O DNA do parlamento é esse, né? É a democracia. Uhum. Ali, na verdade, é para ser o reflexo da democracia, porque várias pessoas, independente dos aspectos ideológicos partidários, etc., as pessoas que lá estão representam pessoas, representam um segmento da sociedade. Ok. Então, é natural a gente conviver com as diferenças. Perfeito. E com, é, enfim, essas, vamos dizer, ideologias também, uhum. né? Uhum. Diferentes, políticas falando, sim, né? Sim. Politicamente falando. Agora, ali, né? existe isso. Agora na hora da votação, o que que acontece? Se a gente quer preservar os nossos princípios e valores, nós temos por eu diria até por, por dever moral, uhum, né, uhum. fazer aliança estratégica com quem tem os mesmos valores que nós. Sim. Então, aí, né, a ver essa unidade é fundamental. Sim. Então, nas coisas essenciais nós temos que ter unidade mesmo, porque senão a gente tem que ter o seguinte, olha, nós temos um inimigo comum ali.
0: Católicos e evangélicos estão Sim, e não só estão unidos no parlamento
1: então, nessas coisas essenciais assim, acha com toda certeza, tem que estar. Exemplo, uma pauta contra o aborto, uma pauta contra a ideologia de gênero, uma pauta contra as drogas, contra recentemente aí o jogo de azar, Sim. né? Então, é óbvio que tem que haver essa unidade. Essa aliança estratégica fundamental que uhum. pode é, lograr êxito ou pode é, arruinar o, é, a, a situação, né? Sim. E aí, arruinando a situação, pode arruinar os nossos valores também, né? Então, abriu um precedente péssimo, perigosíssimo. Uhum. Então, nessas coisas essenciais, é claro, tem que haver Perfeito. essa unidade. Tem que haver, até porque é o seguinte, a gente tem que pensar, qual que é o nosso inimigo, qual que é o nosso oponente? Uhum. Existe um inimigo comum lá. Perfeito. No caso, se é um inimigo comum, nós temos que lutar com as armas corretas contra aquele inimigo comum. Sim. E aí, de fato, o exército, ele precisa agir em conjunto. Exatamente. Existe um exército de um homem só. O de uma mulher só. Não existe. Né? A gente tem que buscar essas forças né? e, de fato, essa unidade para confrontar, sem dúvida nenhuma, aquele nosso oponente. Então, ali, né, quando a gente vê projetos muito ruins vindo para pauta e sendo deliberados, como falei recentemente, jogo de Azar, que eu acho um projeto que, infelizmente, foi aprovado. Uhum. Mas, assim, muito perigoso. Por quê? Foi aprovado na Câmara, né?
0: Sim, Porque sabe, né? pode
1: arruinar famílias. Quem teve a chaga na família de alguém viciado em jogo, uhum. como eu tive infelizmente, uhum. meu avô que eu não conheci, meu avô paterno que eu não conheci, era viciado em jogo. Uhum. A única ligação que eu fiz, a única vez que eu falei com ele na vida, uhum. foi quando ele estava à beira da morte que ele me ligou e falou assim, eu tinha acho que uns 9 anos de idade, minha filha nunca, seja, nunca é, é, vá para esse ambiente de jogo. É mesmo, ele Nunca isso. se envolva com drogas e nem, em nem com jogo, porque isso pode prejudicar e arruinar uma vida, como arruinou a minha. Ele falou isso pra mim.
0: Mas ele ficou doente decorrente do jogo? Como é que foi isso?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, eu não sei muito bem se ele, do que ele morreu, porque eu era muito pequena e como eu disse, eu não tinha contato algum com ele, Sim. infelizmente, né? Sim. Mas... Sem dúvida, a questão do jogo agravou a situação dele, porque ele era viciado em jogo. Né? E também, bebida, outras coisas mais, uh -huh. naturalmente. Né? Acho que uma coisa Vai decorrente a da outra. outra. Exatamente. Uh -huh. Então, assim, sem, sem, isso na é questão moral falando, tá, né? Que pode okay. arruinar famílias, etc. Mas também tem a questão de ser um, poder ser um facilitador para lavar de dinheiro. Né? A questão do jogo. Então, tem muitos fatores aí que precisam ser muito bem pensados, uh -huh. refletidos. Não é simplesmente aprovar um projeto de, de, jogo, de, de legalização do jogo de azar. Não é assim, não. Entendeu? A gente tem que ter maturidade para dialogar, para enfim, discorrer sobre os assuntos, né? Certo. E com muita, assim, eu diria, com muita responsabilidade. Não é simplesmente jogar lá numa pauta e ah, votar sim ou não. Não é isso. Tem gente tem que ver o impacto que isso pode gerar, claro. positivo ou negativamente. Sim. Na vida da sociedade. Agora, mais ainda, na vida das famílias, porque a família de fato é a base da sociedade.
0: A sua pauta principal é a família na câmara?
1: Vida, família. Eu diria que eu tenho quatro pilares. Meu mandato está sustentado, né? Ele está ali, é, vamos dizer. Fundamentado, firmado em quatro pilares. Uhum. A vida, uhum. desde a concepção até a morte natural, ou Sim. seja, todas as fases do desenvolvimento da vida humana. Sem
0: eutanásia, sem. Sem
1: eutanásia, exatamente. Uhum. Nada que tente usar o ser humano como algo utilitário, utilitarista, uhum. né? Sim. Porque é fácil essa explica mentalidade. Pra,
0: explica para o pessoal que tá vendo a gente. O que, que é essa mentalidade de utilitarista que é, essa ideologia progressista tenta implementar na nossa sociedade hoje, ao ponto de fazer com que a, a, o, o indivíduo ele não tenha mais esse valor um valor né, único e, e, e transcendental, mas ele passa a ser só mais um,
1: um descartável.
0: Explica para gente, Exatamente. você vai explicar muito melhor aqui. Ó. Você
1: já tocou no ponto central, é tornar o indivíduo alguém que pode ser descartado, ou seja, vou pegar aqui um exemplo, né? o que, que é o certo você valer pelo que você é? É, e uhum. não por aquilo que você produz. Uhum. Né? Tem gente que considera o valor da pessoa apenas associado à sua produtividade ou à sua produção. Exemplo, olha, é, no mercado de trabalho, geralmente a gente vale pelo que a gente produz. Se deixou de produzir, o que, que acontece com o mercado? A Afasta.
0: pessoa... Uhum
1: sai é demitida exonerada né? então assim a pessoa simplesmente Sim. vai vai ser escanteada no mercado de trabalho né? assim que funciona no mercado de trabalho Perfeito. essa é a linha mercadológica da coisa Sim. agora imagina trazer isso para o ser humano exemplo da família se uma pessoa idosa né olha é ela enfim minha avó vou pegar o um exemplo de família né Sim. a minha avó minha avó tem muito valor por que minha avó tem valor eu tenho um, obviamente uma questão afetiva com a minha avó um amor muito grande pelas minhas avós né eu tenho duas Sim. avós graças a Deus, vivas. Então, assim, amo minhas avós, né? Elas muito me ensinam a experiência de vida delas. Tudo, na verdade, o legado que elas deixaram pra mim, que elas ensinaram os meus pais, né? E isso também forjou o meu caráter. Claro. Com certeza, influenciou pra que eu me tornasse quem eu sou hoje. Uhum. Então, minhas avós, né? Eu tenho grandes referências, né? Pois bem, elas têm muito valor por aquilo que elas são. Agora, se algum dia... Deus me livre e guarde. Se alguém, se alguma das minhas avós tiver alguma limitação, uhum. seja por questão de doença ou por qualquer outra limitação, que, enfim, as impeça de, de produzir algo, Sim. eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha avó? Ó, oh, avó, vai lá pra, pra casa de repouso, vai lá uhum. pro Brasil. Quer dizer, não tá servindo mais, entre aspas? Sim. Descarta. Sim. Então, infelizmente, né, às vezes a mentalidade utilitaria já tá aí. Não quero, não vai me servir Sim. Joga fora Descarta, despreza Ah, esse casamento não está me fazendo mais feliz uhum. Então faz o quê? Divorcia uhum. Então isso está impregnando a nossa sociedade essa, essa mentalidade utilitarista Do ser humano está impregnada na sociedade É muito triste Porque isso também bebe muito das fontes ali Da mentalidade revolucionária uhum. Porque os grandes revolucionários Quando a gente estuda, a gente vê Infelizmente eles quiseram é, tornar o indivíduo cada vez mais frágil Exato e detalhe, passional também, né? Seres humanos passionais. Assim, só sirvo para mim. Eu só sirvo. Vou usar até uma coisa que parece redundância. Eu só sirvo para me servir. Sim. Ou seja, para minha satisfação. Sim. E quer dizer, o amor sacrificial. Acabou. Ou o amor sacrificial Isso acabou. Uh -huh. Então, como que a gente vai se conformar? O que, que o cristão tem que fazer? cristão, ele precisa estar cada vez mais conformado a Cristo. Uhum. O cristão, ele tem que se assemelhar cada vez mais a Cristo. Sim. A nossa fé não é cristocêntrica? Sim. Cristo no centro. Nós queremos ser semelhantes a ele. Isso. Buscar os méritos e virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso uhum. que queremos? Perfeito. É isso que é o cristianismo. né? O cristianismo é isso. É uma religião do Cristo que se despre para sua majestade, que um Cristo que venha ao mundo para redimir o gênero humano uhum. e para salvar a humanidade. Sim. Para isso que é o cristianismo. É um amor tão grande de um Deus que ama tanto que não poupou dar o seu filho unigênito para nos salvar. Uau. Então, isso é um amor sacrificial. Um amor a preço de cruz. Agora, hoje nós temos isso? Hoje, dentro de casa, muitas famílias, parece que é o seguinte, até na educação dos filhos, se a gente parava a pensar, graças a Deus eu tenho eu, meus amigos todos, na maioria deles pelo menos, né? Todos pensam mais ou menos como, como eu e meu marido, Sim. né? Mas é claro que nós temos um outro que diverge, que isso é natural também. Né? A divergência isso é natural. Então faz parte do processo democrático, né? <risos> Mas não raras vezes, quando nós saímos, por exemplo, em família, eu, meu marido, meu filho, né? Tenho um filhinho de um ano e quatro meses. Acabou Davi, de fazer um ano e quatro meses. Davi. É. Davi, que...
0: Ao contrário é vida. Ao contrário é vida, exato. Não esqueço mais. Eu fui mandar uma mensagem pra ela. Aí eu botei, eu não sei. Como é que tá o Davi? Agora eu não sei se é da Davi ou David, né? Com aquele desenho mudo no final, é só inverter, é vida ao contrário. Eu falei, oh, meu Deus do céu, não esqueço mais.
1: Pois é, então quando saímos, eu, meu marido, meu filho, né nosso filho, nós, enfim, fazemos questão de ter aquele tempo de qualidade. Isso Sim. é uma linguagem do amor também? Sim, é o tempo de qualidade, está ali. Acho
0: que a linguagem do amor que mais falta hoje em dia, né? Exatamente, tempo
1: de qualidade. exatamente. Aí a gente olha para, sei lá, a gente está no restaurante, olha para a mesa do, do lado. Tem o quê? Tem celular na mão. Um da celular criança? na mão, é dos isso, filhos, é dos isso. pais. Ninguém interage é entre isso. eles ali, tipo, ninguém interage entre si. Quer dizer, há uma aproximação grande para quem, tá gr quem tá longe, né? Tipo assim, a globalização, os fluxos, né? É, Enfim, é. de, de informações, etc. Uhum. E tal. Quer dizer, aproxima quem tá longe, quem tá no que Japão é, é aproximado. Nesse sentido é. que eu tô, consigo me comunicar. Agora afasta quem tá aqui geograficamente perto. Uau. E fisicamente perto também. Então, é uma questão que assim, tem que ser utilizada. Até a tecnologia, de modo geral, é muito bom, bacana, mas tem que usar com parcimônia, porque isso pode acabar até afastando famílias. Você
0: acha que isso gera uma, uma, uma geração que vai ter muito problema de relacionamento?
1: Já está tendo, né? A gente já está vendo esses reflexos. É triste né, é, comentar sobre isso, mas a gente já está percebendo esses reflexos. Muitas crianças estão sentindo falta de pai e mãe. E não. quando eu falava da educação, né até citei a questão de muitos pais, parece que às vezes não dão, não, que não dão a devida atenção para os seus filhos. O que acontece? É fácil terceirizar a educação. É, claro. É fácil. Ah, olha só, a escola é fundamental, claro. A Sim. escola é importante, bacana, né? A escola sendo parceira da família, mas não a escola no lugar da família.
0: A escola ensina, a família educa?
1: Exatamente. A educação primária é dentro de casa. Uhum. O berço de virtudes, de valores, isso se dá dentro de casa. O berço da cultura também dentro de casa. Então, quer dizer, a escola tem que ser colaboradora da família, como o Estado também. O Estado não pode se ocupar de estar no lugar da família, não, querendo dizer como é que eu tenho que educar meu filho. Que negócio é esse? Né? O Estado, ele veio depois da família. Primeiro vem a família. A família precede o do Estado. Depois da família. Depois do Estado. Perfeito. Então, primeiro, a família. Com a família, aí sim, deu origem à sociedade. E com a sociedade, aí depois, surgiu a necessidade, por assim dizer, do Estado. Perfeito. Né? Para regulamentar também, né uhum. para reger um pouco mais a questão das relações sociais. Tudo bem. Ok. Né? Agora, a família precede o Estado. A família, como diz a própria Constituição, é a base da sociedade. Então, se a uhum. família é base da sociedade, como é que a família vai ser rejeitada, escanteada e vai ser ignorada pelo Estado muitas vezes, como é. a gente vê por aí? É. Quer dizer, a gente tá com uma pauta lá de homeschooling. Né? E aí, tem gente que não defende o homeschooling porque acha que é uma aberração o Agora, eu falo o seguinte, olha só. Educação domiciliar. É aquela história. Quem nasceu primeiro? ovo ou a galinha? É. Estou <risos> fazendo uma comparação esdrúxula, né? mas assim, a Com família veio a antes. Mãe,
0: a mãe começou a ensinar, o pai ensinava o ofício ao filho, muito antes do estado... Isso é óbvio. Isso me parece muito óbvio.
1: Exato. E é uma questão, gente, primária... Isso é direito natural. O Estado precisa respeitar sim. e legitimar o que está posto no direito natural. Ou seja, inerente à natureza humana. Não é ser subver... É, 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 enfim, como é que posso dizer? Ser... Buscar essa subversão uhum. né? também não é ser um usurpador. Porque, às vezes, o Estado acaba por usurpar a competência da família. Para
0: você, o juiz naturalismo é o que guia?
1: Em grande medida, sim, claro. Até porque é o seguinte. O direito natural ele tem que ter primazia. Uhum. O direito natural... Ele, como eu citei, né, ele está na natureza do ser. Quando eu falo de direito natural, eu sempre cito. É, primeiro são Tomás, né? Quando ele tem uma frase muito famosa, célebre, que eu cito em todos os lugares, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido muito, né? As pessoas que estão nos acompanhando aqui, com certeza já ouviram eu falar muito sobre essa, essa frase. Que ele diz o seguinte: a lei dos homens precisa ser o reflexo da lei de Deus. Do contrário, é a corrupção da lei. O que ele quer dizer na, na íntegra? Ele quer dizer o seguinte, olha, a lei que está posta pelos uhum. homens precisa respeitar a, a, os mandamentos, a uhum. lei de Deus. Uhum. Ou seja, a lei moral natural que está inscrita uhum. e gravada no coração do homem. Uhum. Nós nascemos, nós temos uma lei moral natural. Sim, homens. sim. Nós temos algo que é dotado, que está ligado, na verdade, à natureza. Né? Litigar contra isso, confrontar isso, é corrupção da lei. É uma lei iníqua. E nós temos muitas leis iníquas, que são ser revogadas urgentemente se depender de mim, serão. Uhum. Mas não só isso, claro. Leis que falam de ideologia de gênero. Gênero atentado à natureza da família, inclusive. da natureza humana, na verdade. E pode destruir famílias. Qual é
0: a diferença de gênero para sexo?
1: Gênero, na verdade, é uma construção sociocultural, como eles dizem. Uhum. Né? Quer dizer, você pode ser o que você quiser. Uhum. Independente do seu sexo. É um divórcio da biologia. Certo. Então, o sexo é algo biológico. Okay. Né? A biologia diz o que é homem e o que é mulher. Perfeito. O gênero é o seguinte. Ah, eu não sei se eu sou homem ou se sou mulher. Quer dizer... É, uma, é um voz é, com... é uma ruptura com a biologia.
0: Porque, Tchau. assim, eu, é, perdoe a minha ignorância, mas eu entendo o homem que nasce homem e sente atração sexual por outro homem. Tudo bem. Isso gente, é homossexual, que é diferente deu, de gênero. A gente já deu um nome para isso. né isso já existe, já acontece, tem até os direitos garantidos em lei. Tudo bem. ponto é: é o, que, que, o que, que esses ativistas progressistas querem? quando eles tentam implementar, agora não mais a minha, os meus direitos enquanto companheiro de um indivíduo do mesmo sexo que eu, mas agora enquanto é, subverter a questão da, do sexo biológico, fazer com que o sexo biológico seja algo secundário, men é, é, é menor do que o gênero, ou seja, menor do que aquilo que eu quero ser. E, e aí vai uma segunda pergunta. Ora, será que aquilo que eu quero ser é, é tão definitivo como o meu sexo biológico, por outro, de outra forma será que eu não posso querer ser uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa depois de amanhã e aí como é que a sociedade se adapta a essas minhas mudanças que eu quero ir mudando como é que faz, se eu quiser ir num banheiro se eu quiser ir num lugar, se eu quiser vestir uma roupa qual é, qual é a finalidade de, desse ataque a, a, aos valores básicos que a gente tem na nossa sociedade, se eu ver
1: Desculpa falar isso, mas são ataques esquizofrênicos, né? Porque, de fato, é um atentado à inteligência humana, né? Total. Eu sempre digo isso também. Me
0: parece estranho, eu não entendo.
1: É, mas por quê? É aquela história. Citamos o direito natural, que tem que Perfeito. ser preservado, certo? Que está inerente à natureza. Eu vou só citar um exemplo para facilitar sobre o que é direito natural. Se nós olhássemos para uma cultura, se nós tivéssemos uma cultura uhum. que não tivesse um código penal para dizer que homicídio é crime, uhum. okay. tá? Ou seja, o que é homicídio é matar alguém, né? Perfeito. Que aí tem lá uma sanção imposta, uhum. né? Que é justamente o quê? Por, pelo cometimento do crime, aí tem lá uma sanção, a uhum. pessoa vai ser reclusão, ficar presa, okay. reclusão, exatamente. Pois bem. Se nós não tivéssemos codificado... Né? Uhum. Se nós não tivéssemos esse código penal... Para dizer lá no artigo 121... Que o, 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 o homicídio é crime... Será que nós teríamos condição... Pelo nosso intelecto... Pela nossa razão natural... Uhum. De dizer que é crime... E que é um pecado... Claro. E que é um mal... Claro. Com certeza... Uhum. Porque é um mal... Que está intrínseco... Né? É, é, é algo que é intrinsecamente mal... Sim... Certo? O ato de matar alguém... Isso é um ato intrinsecamente mal... Então não precisa estar posto numa lei porque é um ato mau. Mas
0: então quando
1: a Constituição da diz, cultura.
0: então quando a Constituição diz que não existe crime sem lei que previamente o estabeleça, ela está errando.
1: Na verdade, ali é uma mentalidade positivista, é uma lógica, vamos uhum. dizer, positivista. Não existe crime Sim. sem lei anterior que defina nem pena sem prévia cominação legal. Hoje nós temos no nosso Brasil, né, essa linha que, na verdade, não é nem positivista mais, é neoconstitucionalista. Uhum. Foi uma, entre aspas, filosofia, uma doutrina que criaram, né? Uhum. Na verdade, foi muito cunhada pelo Barroso, o ministro certo. Barroso, que é, coloca ali a primazia dos princípios, só que sendo esses princípios interpretados pela mente dos iluministros, <risos> dos iluminados da elite tecnocrática do STF. Então, quer dizer o que que isso representa? O que que, o que, que é o princípio da agenda da pessoa humana? O ministro vai dizer que é uma, é uma coisa X. É Aí por isso que a gente isso.
0: vive esse ativismo judicial hoje.
1: É isso, exatamente. O
0: ativismo judicial nada mais é do que a consequência desse pensamento, então.
1: É, em grande medida sim. Por quê? Porque o ativismo judicial, ele é, é, é justamente uma consequência, hum. vamos dizer, do próprio neoconstitucionalismo. Já que, a, 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 claro, né... A, Falando em linhas gerais.
0: Já que a cabeça do ministro que define o que é o quê, então ele vai cada vez mais falar o que é o quê, Sim, independente mas... do que esteja escrito, o que a sociedade acha.
1: Sim, mas tem um detalhe técnico. O que é o ativismo em si? É um protagonismo de uma corte, sendo que isso não cabe a ela. Né? Uhum. Exemplo, o, o STF né tem 11 ministros. Uhum. Eles, hoje, praticamente estão ditando regras e estão aí podendo definir o futuro da nossa nação. Nós elegemos eles? Alguns daqueles ministros? Não. Nós não, não os elegemos. Então, quando eles se arvoram no direito de invadir, inclusive, o papel do parlamento, a, a, o, vamos dizer, não só o papel, mas assim a função constitutiva, a função constitucional uhum. do parlamento, qual que é? Elaborar leis. Okay. Então, quando o Supremo Tribunal Federal legisla no lugar ou no ou contra o parlamento, uhum. ele está fazendo o quê? Ele está subvertendo a ordem natural das coisas. Não só a ordem natural, subvertendo, na verdade, perdão, não é a ordem natural, a ordem jurídica. Ele está subvertendo a ordem jurídica. Está usurpando ele está poder. rasgando... Exatamente. está usurpando competência e rasgando a Constituição Federal, que fala que... A competência exclusiva do Parlamento qual que, é? qual que é? Preservar a sua competência em face da atribuição normativa de outro poder. Uhum. Como está no artigo 49 inciso 15, é, perdão inciso 11 da nossa uhum. Constituição. Então nós temos isso. O ativismo judicial é esse protagonismo que não lhe cabe. Né? Ou seja, não cabe à Suprema Corte. Certo. Eles são provocados? Sim. Os, os ministros né quando, por exemplo... Esse é um precisam, ponto importante
0: que as pessoas é, não tocam. E tem que porque, informar também. É, porque também é fácil ficar falando, ah, o ministro STF, o ministro STF. Mas a gente sabe que partidos de esquerda utilizam constantemente esse artifício para chegar lá e... e, e cara, é, quantos processos tem contra o Bolsonaro?
1: Ah, uma a centena, a penca. Né? É uma, é
0: uma que... penca. E aí o cara tem que dar uma resposta para aquilo.
1: O cara espirrou, tem processo lá. Exato. Claro. É exato.
0: Então, assim existe todo um, um, um sistema por trás que não dá para a gente né, diminuir. Como que funciona essa questão de, dessa utilização por, da, do judiciário por meio de partidos de esquerda? Como é que funciona esse brasileiro?
1: Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer que o próprio Supremo hoje, infelizmente, é um atalho revolucionário aí, né? Eu costumo dizer até que é... <risos> eles estão legitimando uma ditadura de minorias. Porque o parlamento, no parlamento, né quando determinados partidos políticos perdem o um debate democrático do parlamento, eles provocam uhum, uhum. justamente o Supremo por meio do ativismo judicial Então, na verdade, o ativismo é o meio. Entendi. Entendeu? Qual que é o fim? Eles querem a ditadura do politicamente correto. Eles querem a ditadura das minorias. Isso é o fim, entre as uhum. que eles mesmo Que uhum. é instaurar essa mentalidade, na verdade, inocular nas pessoas a mentalidade é, é revolucionária. Inocular
0: é a palavra. É isso,
1: eles querem né, que aquilo ali... Inocular é a
0: palavra. Se não
1: for por osmose, que entra por osmose, enfim, é. né, eles querem. Por isso essa essa, essa, é. essa suscetibilidade, né, muitas vezes, de alguns uhum. e também é, é fundamental entender o seguinte: eles querem essas adaptações ocorram de acordo com a vontade deles, né? Então quer dizer, o que que é o ativismo? O ativismo inicial hoje, infelizmente, ele é um mal que nós temos uhum. que precisa ser combatido. Mas como se combate o ativismo? O parlamento deveria reagir. O parlamento é a resposta. Quem tem que colocar o Supremo no seu devido lugar dentro, sim, das quatro linhas da Constituição é o Parlamento.
0: E por que, que não faz?
1: Por que, que não faz? Por rabo preso. Desculpa a expressão. Uhum. Por rabo preso, por conveniência, por medo de retaliação. É por isso que não faz. Mas cadê a coragem? Agora, é aquela história. Ninguém está aqui falando mal do ministro X ou Y ou mal da instituição. Eu uhum. sou a primeira a dizer o seguinte. A instituição ela tem, de fato, a sua importância.
0: Sim, com certeza. E
1: eu defendo as instituições democráticas em geral. Agora, nós temos que lembrar o seguinte. O que é o princípio da tripartição dos poderes? O checks and balances. Né? Uhum. Lá, é, é inspirado por Montesquieu. Uhum. né? <risos> que muitos gostam de mencionar no Espírito das Leis. É justamente... Dizer que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. O Legislativo e o Executivo disseram. Independentes e harmônicos. Ok. E essa harmonia pressupõe o quê? O respeito entre eles. Certo. Quando existe um agigantamento de um sufocando os demais, tem alguma coisa errada. Uhum. Não há tripartição de poder. Ou melhor, não há harmonia.
0: Harmonia, certo. Há
1: perturbação nessa harmonia. Ok. Então, quando acontece um fato como esse de criação de lei, uhum. né por força, ou melhor, por... É, é, por conta do, parla do parlamento, não, perdão, do STF. O STF, quando ele resolve criar leis, como aconteceu com a ADO 26, eles. A, o que, que foi a ADO 26? A criminalização da homofobia. Não existe lei que trate de homofobia.
0: E é que parou com racismo, né? E
1: é que parou com racismo. Então, assim, não existe lei que trate do tema. Uhum. O parlamento tem diversos projetos que tratam do tema, mas todos foram sepultados. Porque o povo não quer. A gente representa a vontade popular que é soberana. Sim. Então, quer dizer, se o povo, se não vai pra frente, se não vai, de fato, entre aspas, prosperar uma determinada. Pauta é porque... em respeito à vontade popular. Até mesmo tirar de pauta um projeto, às vezes, é vontade política. E respeito à vontade do povo. E nós representamos legitimamente o povo. Sim. Agora, o STF não foi eleito. Ninguém uhum. lá de cima, ninguém dos ministros né, da ditadura togada, ou melhor, dos osso, nenhum deles foi eleito democraticamente. Então, quer dizer, se eles resolvem atropelar a nossa função constitucional, isso sabe o que, que é, meu querido? Eu vou te dizer o que, que é. Isso aí, além de vulnerabilizar a democracia, né? você cria é, é, uma espécie de turbação uhum. né, na própria democracia representativa. Você está ferindo a democracia representativa e É nesse momento que, que, que nós o Brasil representamos. Se encontra.
0: O Brasil se encontra nesse momento. É
1: isso nós por isso que eu falei que é um mal terrível o ativismo judicial eu sou a favor de nós que nós tenhamos o que poderes que se respeitem mutuamente sim claro para que haja esse equilíbrio a balança tá aí né é para isso é. que existe Quando, o, o, o Montesquieu falava o poder freia o poder então, uhum. quer dizer, quando um se agiganta, o outro tem que frear. Por isso que eu falei que o papel do freio é o parlamento que tem que fazer. Entendi. Pra fazer o quê? Colocar no seu devido lugar? De que modo? Ah, olha, recentemente foi pra pauta né, na CCJ, inclusive eu fui relatora, do PL 4754 2016, que tipifica como crime de responsabilidade nos ministros da Suprema Corte o quê? A usurpação de competência. Então, todas as vezes que o ministro se arvorar no direito de invadir a competência do parlamento, ele estaria sujeito a sofrer um processo de impeachment. Hum. É isso. Agora, quem vai processar e julgar o, o, o foi impeachment?
0: Foi
1: vou, vou chegar lá. Quem vai processar e julgar o impeachment? É o Senado Federal. Hum. Né? Então, quer dizer, não é uma coisa imediata. Não, tudo Passa para o um rito Sim. próprio. Agora, qual foi o desfecho? Você respondeu a sua pergunta. O meu projeto foi... No caso, eu fui relatora, né? Uhum. Obviamente, votando pela aprovação da matéria okay. na CCJ. Sabe o que aconteceu? Uhum. Por um voto foi rejeitado o meu parecer. Um! Um voto foi rejeitado o meu parecer. De quem que era o projeto? O projeto ele era de autoria do deputado... Acho que Sostra de Cavalcante, Diego Garcia, dentre outros. Eram vários Ah, do, do, da outra legislatura. Da outra legislatura, legislatura isso. Ah, ok. Entendi. Ah, acho que eram um, salvo engano, os dez coautores do projeto.
0: É. Interessante.
1: Né? Então, impressionante, né? É impressionante isso. Falando
0: de, de projetos de É artimanha
1: da esquerda. A gente sabe muito bem qual é a artimanha. Inclusive, o sobre próprio essa, Davi Miranda incesto, deixou né? claro que ele tem mais interesse com as ONGs do que com as famílias. E mais é o ainda. Fernanda Ele Bruno, disse ali, né? que as famílias... <risos> né, elas, como se elas pudessem ser desrespeitadas. Porque, na realidade, esse projeto de lei, ele não é um projeto. Ele é um achincale. Ele é absolutamente um lixo que, infelizmente, está aqui na Câmara dos Deputados para nós apreciarmos. E nós, como parlamentares, temos o dever moral de repudiar isso aqui. E eu solicitaria que não fosse retirado de pauta, não. Eu acho que tem que tirar de tramitação esse projeto. Porque é um desrespeito, é um absurdo, é uma vergonha o que oh, nós cara, estamos passando aqui na chamada cientista. que é esse né? Né? Tá? <risos> <Espetista> <risos> que que Nós sabemos perfeitamente qual é a estratagema que eles adotam. Eles querem a manipulação semântica, porque eles se utilizam, por exemplo...
0: O que, que é a manipulação semântica? Conta isso aí para é a gente.
1: É a revolução, na verdade. Né? A, a manipulação semântica é a revolução por meio da linguagem, utilizando a linguagem. né? Sim. Então, por exemplo, ali fazendo referência a, a esse projeto que legitimava as relações incestuosas. Uhum. Era isso o projeto. Eu até, quando fiz o meu pronunciamento ali, como vocês puderam ver um trecho, eu ainda li, fiz questão de ler o que diz, né? Vamos ver. Com sangüeidade. Você, Você lê? Peraí. Claro. Das escolas, deve ter feito escola, né? Com a Judith Butler, com o Jacques Derrida, que falam muito bem da manipulação semântica, mudar o significado das palavras. E é exatamente o que eles falam. Eles dizem que esse projeto não trata de poligamia, poligamia. que inclusive é um crime, uhum. poligamia, no Brasil. E dizem também que não trata de relações incestuosas. Mas nós vimos absolutamente, que trata da consanguinidade, e eu gostaria de usar o dicionário, já que ninguém deixa isso claro, então vamos mostrar o que, que diz no dicionário, o que, que é consanguinidade. Parentesco entre os que descendem de um mesmo pai, laço de sangue. Se isso não for relações incestuosas, nós não sabemos. Isso é o quê? Exatamente. Então, através de manipulações semânticas, eles colocam os interesses deles, que nós sabemos muito bem quais são. Interesses escusos, obscuros, inclusive para ludibriar boa-fé de terceiro. E as famílias que nos assistem estão sendo desagravadas neste momento, por este que nos antecederam, tanto a mim, quanto Marco Feliciano, o Sórcio, todos os deputados que estiveram aqui hoje, desagravando as famílias. Nós não permitiremos este absurdo, que tem que ser sepultado. E digo mais... Aqui nesse parlamento, quando eles perdem, sabe o que, que eles fazem? Recorrem ao STF. Oh, eles são os verdadeiros poderinhos do STF. E desrespeitam também, não só as famílias brasileiras, mas o parlamento brasileiro. Atropelam o Congresso Nacional e vão lá recorrer aos ditadores togados. Isso é um absurdo. Nós não permitiremos, porque seremos vós, sim, dessas famílias. E esse tipo de escola da das Wittbunt, do pós-estruturalismo, também será sepultado aqui. Nós faremos questão de desmascarar esse lixo moral. Muito obrigado.
0: Só uma pergunta aqui. Cristo Nieto. Foi, foi, foi proposital? Não. <risos> não é que pode, né? <risos> Mas fala pra gente aí então da do, dessa 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 questão semântica, né, que você usa ali na sua fala.
1: Bem, a manipulação semântica, como citei, né, é uma revolução por meio da linguagem. Então é uma tentativa de alterar o significado, uhum. alterar o sentido das palavras justamente é. para fazer valer determinados interesses, né? OK um exemplo claro que eu até citei ali foi do é, é do pós estruturalismo que é uma escola né que uhum. foi ali é, na qual era afiliada a Judith Butler o Jacques uhum. Derrida em que eles eu vou dar um exemplo aqui claro né é, tinha ali por exemplo o significante e o significado isso é o normal né eu tenho o significante a mesa o que significa a palavra mesa o significante qual é o significado da palavra mesa ah ó, objeto para colocar as coisas etc sim, sim. pois bem então esse é o significado da Sim. palavra mesa que é o significante. Perfeito. O que que é o pós-estruturalismo da Judith Butler, do Jacques Derrida? É um significante, é a polissemia na verdade. É um significante para vários significados diferentes. Okay. E aí se entre aspas justificaria o conceito gênero, porque gênero pode representar é. múltiplos significados. Você
0: está falando dela eu tô, eu tô lembrando o livro da, da Ana Campanholo, feminismo é perversão e, e subversão e, subversão. e num conceito também do professor Olavo o professor Olavo fala muito sobre isso
1: exato, mas é, é mesmo é. porque é fundamental nós entendermos isso o que que eles tentam fazer como que eles tentam fazer é, chancelar né, esse tipo de pauta, como por exemplo o gênero, uhum. na época dos nossos bisavós aí é, se isso fosse enfim pauta de debate numa mesa, uhum. entre nossos avós e bisavós com certeza eles achariam o que? meu Deus, o que que é, é isso? Mas hoje a coisa foi, entre aspas, se naturalizando. Entre aspas, tá? sim, sim. Se naturalizando, né? Cada vez mais. E é o que eles fazem. Eles vão de forma mais voraz, de forma mais agressiva, uhum. conforme a passividade do povo. Então, quanto mais o povo fica passivo a essas mudanças que eles propõem, são interesses que eles têm por trás, mais eles vão de forma agressiva. E a agressividade só aumenta. A agressividade é proporcional à passividade. Né? Então, quanto mais passivo, mais agressivo eles serão do outro lado. Sim. Né? Por incrível que pareça. Ou não. Né? Então, eu tô esclarecendo isso porque essa linha, né? o gênero, é, é, pra Judith Butler, quando a gente lê lá, problemas de gênero, feminismo e uhum, subversão uhum, uhum. da identidade. Olha isso. Feminismo e subversão da identidade. Ela já está pregando é. a subversão da identidade. É. Dizendo o seguinte, olha, você não tem uma identidade. Exato. Você tem múltiplas. É uma multiplicidade de identidades. É. Tantos quantos indivíduos existirem. É o que ela diz. Não existe uma identidade de ordem metafísica. Não
0: é essa que foi a foi amante de um cara do Partido Comunista nos não. Estados Unidos?
1: Como, não, não. Amante. Não sei se você está se referindo a mesma pessoa. Tá? Não sei se você está se referindo à Simone de Beauvoir que foi a mãe de Sartre.
0: Não, não, não. A Simone de Beauvoir eu sei. Eu, eu fiquei na dúvida agora, mas vai, vai, vai. vai. É, não
1: tranquilo. É, é porque
0: é porque assim eu lembro que no, no o livro.
1: Comunistas não me lembro sinceramente.
0: Eu, eu lembro eu lembro que no livro é, tinha uma delas lá das. das Teóricas né, do feminismo, que, elas, que elas tinham, ela, ela tinha ela um, um casal de filhos com um homem, aí ela abandonou esse homem pra ficar com um cara que era tipo de um movimento sindical. Esse cara é desse movimento sindical depois é um outro expoente também desse, desse meio progressista, e aí depois ela atrai ele com um amigo dele, assim, uma bagunça, uma salada. Tem uma, essa parte no livro aí que eu tava lembrando, não sabia se era ela. Mas enfim.
1: Esse daí foi do Arquitetos da Cultura da Morte, não? Esse livro?
0: Não. Não, é o livro da, 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 da Ana Campanholo? É, Esse meio.
1: Não, é. Eu não, sei
0: se ela, eu não sei se ela cita e tira a fonte daí, eu não sei. Ah,
1: tá, não, tranquilo. É, eu não, sei. não, porque eu tava, quando você falou isso, eu me lembrei imediatamente foi de Simone Teve de Teve outra salada dessa? Ah, Simone de Beauvoir, <risos> na verdade, ela defendia um relacionamento aberto, sabe Deus o que isso significa? Com o Sartre, né?
0: É, eu lembro disso. É. Eu lembro disso. É.
1: É e assim, essas feministas elas são muito hipócritas né? o movimento feminista na verdade ele já é a raiz da hipocrisia né? porque diz que luta pela igualdade entre homens e mulheres né? igualdade e tudo mais como se fosse de condições mas assim, são papéis sociais diferentes sim, não tem como é, é, lutar contra isso porque tem questões que a mulher vai, se, vai sobressair, tem questões até mesmo profissões que o homem vai sobressair porque isso é uma questão de natureza
0: a, a questão do próprio aborto se a mulher decide abortar ela vai carregar no corpo dela aquela mácula. Vai, deve ser uma coisa terrível. Deve ser uma sensação péssima. E aí, um homem, por mais que ele seja o marido da mulher, que vai ter consequências espirituais, a gente sabe tudo mais. Mas, assim, na matéria, quem sente mais é a mulher. Pô. E muda isso. Não muda. Pô. Não adianta. Não vai ser igual nunca, gente.
1: Sim. Margarete Sanja, aquela...
0: Margarete Sanja. Era isso mesmo. Você lembrou.
1: Então, porque a Margarete Sanja, ela... É isso mesmo. <risos> desculpa porque tá, é isso, é tá, é que eu fico
0: eu fico assim gente tentando eu, eu lembro dessa história é, tem algum lugar é.
1: não Margarete Sanja ela era até de uma boa família né isso. o arquiteto da cultura da morte também fala sobre a vida dela por isso que eu comentei sim Margaret Sanja ela também ela era de uma Boa família, na verdade acho que o pai era anarquista, se não me falha a memória.
0: É isso mesmo.
1: E a mãe era uma mulher boa. Isso
0: né? mesmo, de, isso, de mesmo. Isso, mesmo. isso mesmo, era isso, isso mesmo, isso mesmo. Ela católica. Isso, isso mesmo, isso mesmo. E aí
1: ela depois casou, se envolveu, sim, com isso. questões sindicais, isso. etc. e tal, isso. teve filhos. Isso. Depois começou a defender avidamente a liberalização, isso. não só do aborto, mas assim, a questão do, ah, dos chamados, né? Direitos sexuais reprodutivos, que no final das contas, é isso mesmo. Exatamente. ela, é ela, ela mesmo. Margareth Sanjo.
0: Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Uma próxima reação aqui, essa maravilhosa atriz nos deu esse, esse pronunciamento.
1: A mudança está nas nossas mãos, né? é nas eleições mesmo, não tem jeito. Não foram quatro anos difíceis, foram quatro anos infernais, terríveis. Foram quatro anos de pesadelo, foram quatro anos de, de desrespeito, de aumento de miserabilidade do povo brasileiro. Foram quatro anos que tudo que se andou, a gente andou para trás, de tipo, a galope. Acho que ela está meio anacrônica. Acho que ela está se o governo PT, né? Isso é meio fora do lugar. Mas sabe, né?
0: mas sabe que, o, que me, o que me chama a atenção? É, é o fato de que a fala de alguns desses artistas, ela distoa muito do que é a realidade do dia a dia. Olha a realidade do dia a dia. O que está errado nessa história? Por que você vê isso? Porque ele é um, é um cara que vai aonde quer, a hora que quer, faz o que quer, é sempre recebido dessa maneira. E, em contrapartida, você tem alguns grupos que é, querem tolir ali ou querem desvirtuar a realidade e massacrar o cara. Como é que, como é que isso é visto em Brasília? Tem gente... O Luiz Lima esteve aqui com a gente no primeiro episódio. Ele falou assim, cara, olha só, tem gente que nem acredita no que diz lá, mas tem que defender a causa, tá? Exatamente. É por aí mesmo. Com certeza.
1: Com certeza. Até porque é tudo entre aspas, o poder da manipulação. Sim. Eles usam a mídia para isso. A mídia hoje, pelo menos a grande mídia, né, em não querendo generalizar, porque eu... Eu verdade, chamo eu de um extrema imprensa. É, porque, é, ou isso, extrema imprensa. Eu, assim, para ser sincero, eu detesto generalizações, porque sim. eu acho que toda generalização acaba por ser injusta. Claro, claro. Tal como se alguém chega e fala todo congresso é só corrupto. Não porque eu estou lá. E outros estão lá também e não são corruptos. Sim. Então, não podemos generalizar nada nesse sim, sentido, né? sim, sim. Pois bem, então nessa linha de raciocínio, né? Eu penso assim, grande parte da imprensa, né, da grande imprensa, é, eles fazem um papel, que na verdade é um desserviço. Uhum. Né, eles dizem que nós é que apresentamos desinformação, mas na verdade eles fazem esse papel. É o tal do acusa-nos daquilo que somos, uhum. ou né, acusa daquilo que eu sou. Uhum. Né, é fácil acusar, mas na verdade eles já Sim. têm essa essência, Sim. né? E o objetivo deles é justamente promover né, essas pautas, essa agenda progressista. E aí eles tentam usar alguns agentes. Eles tentam instrumentalizar grupos e pessoas, dentre as quais muitos dos globais. Uhum, né? Alguns uhum. desses atores aí, né, uhum. desses grupelhos aí, infelizmente são instrumentalizados. Acabam sendo utilizados aí pela grande mídia... Mal comparando, até a questão, por exemplo, do homossexual, o homossexual é uma coisa. Uhum. O Gênero é outra. Tem gente que coloca no mesmo balaio, para quê? Para favorecer uma política política, perdão, uma agenda política ideológica. Sim. Né? Então, você é, é fácil colocar no mesmo balaio, bota no mesmo balaio tá tudo certo. Sim. Né? Mas não dá. Não tem condição de botar no mesmo balaio que são coisas distintas. Verdade. Mas nesse caso, também tem alguns, com certeza alguns atores aí que fazem um trabalho ótimo. Sim. Um exemplo de uma pessoa, né, que fez muitas novelas e que é até é, é, Católico, enfim, de frequentar missas, receber sacramento, etc., é o Juliano Casarré. Uhum, Juliano Casarré,
0: uhum. assim,
1: é uma pessoa Sim. admirável. Sim. Faz é. um trabalho lindo, né? Eu sigo Cidade ele. Manda
0: mensagem, mas ele me responde. <risos> <risos> mas ele é fantástico mesmo. Fantástico.
1: Juliano, ó, por favor, responde aqui.
0: <risos> Aproveita o momento e o, o.
1: Eu nunca troquei uma palavra com ele, tá? Não? Nunca troquei ela. Eu tô falando aqui. My... Mas eu o sigo, né, gente? Eu ah, o sigo e admiro, né? Porque sim. eu acho que ele usa a rede social para é fantástico Ele é
0: fantástico, não, ele não, é fantástico. Se estiver
1: nos assistindo... Por
0: favor. Agora, um que você conhece, Ítalo Marcílio. Faz aquele pedido. eu Vou ficar quietinho aqui. O Ítalo, o Ítalo não vai em lugar nenhum, cara. Eu falo, meu Deus, Ítalo, vem aqui, por favor. É, a Ítalo. Ítalo é, fantástico. é o Ítalo É, o Ítalo eu conheço mesmo. O
1: Ítalo é fantástico. Vem
0: para o mesmo? Não, você não. não, não. <risos> foi, foi,
1: foi. É, na verdade, assim, acho que seria um, um grande nome, assim, para antagonizar com tudo aquilo que a gente já viu. É. Né? Que é um cara que...
0: É uma tentativa, tem,
1: né? É, assim, tem valores. Acho que seria um nome interessante de se pensar, sabe? É. Eu acho, mas, enfim, infelizmente não vingou. Sim. É, mas, assim, eu acho que também tu tem um tempo... Mas de...
0: houve a, a, o convite de fato ou foi...
1: Não, na verdade, não. a gente conversou acerca disso. Não houve Entendi. um convite, né? Foi, a gente conversou, sondou, a gente viu e tal, também se era interesse dele, etc uhum, e tal. Uhum. Não, até porque... Com todo respeito, eu e Márcio, que poder uhum. a gente tinha para fazer convite é, por partido se nós nem estávamos em partido. <risos>
0: <aquele momento. risos> entendi, entendi. A gente
1: estava saindo de um partido e ia ingressar em outro. A gente não tinha poder nenhum para fazer uma coisa dessa. Entendi. Então, mas assim, como é uma pessoa que tem muitos nossos valores... A gente apenas começou a conversa informal, Entendi. exatamente. Mas, infelizmente, não prosperou. Agora, é aquela história, né? É, algumas pessoas até nos criticaram. Ai, que absurdo, porque não sei o quê, porque diverge do Ítalo em um ponto ou outro. Aí eu quero ver essa galerinha aí, quando chegarem... Quem vai
0: com... votar para o Senado?
1: É, 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 é. O rol de, de pré-candidato ao Senado que nós temos. É. Esse rol maravilhoso que nós temos. Aí eu quero ver como é que vai ser.
0: Vamos ver, eu quero saber. Vou mostrar dois vídeos sequenciais para a senhora. E aí você me diz o que, que você acha. O que você sente. Esse aqui foi no Brasil, esse aqui no Chile. A Igreja da Assunção, nas proximidades da Praça Itália, em Santiago, foi incendiada no domingo depois de ser atacada por encapuzados em meio a uma grande manifestação pelo primeiro
1: aniversário do início dos protestos no Chile. A pequena igreja foi o segundo templo a ser atacado durante os atos. Quando a cúpula pegou fogo depois do desabamento da estrutura, vários
0: manifestantes comemoraram. Isso, ao mesmo tempo, self. protestos ocorriam ao redor da Praça Itália o sentimento?
1: Assim, tristeza é falar é um né, se eu falasse isso. Que é uma coisa evidente. Agora, isso aí representa exatamente o intento deles. O intento do outro lado. É o ódio à fé. É a cristofobia. Uhum. Né? É tirar, expulsar Cristo dos espaços públicos. Uhum. Né? É, é promoverem o escárnio. Sim. É escarnecerem publicamente a nossa fé Sim. dos objetos litúrgicos. Dos templos religiosos é o que eles estão fazendo, uhum. né? É, é por isso que eu citei, né? A Cristofobia é o ódio a Cristo, uhum. é o escárnio. Então assim, isso aí infelizmente não não é um fato isolado. Você pegou aí um, um vídeo que aconteceu aqui sim. de um militante do PT invadindo uma igreja, vereador. um vereador, detalhe ali parecia até um rapaz é, é, discutindo com uma senhora, uhum, então sim. assim nem sei se houve um desrespeito. De fato, deve ter a vida. Mais um de respeito. <risos> é. né? Enfim, então, um, um fato que aconteceu aqui no Brasil e o outro no Chile, né? Isso. Então, assim, eles estão fazendo questão de praticamente é, é, tentarem apagar a memória do povo. Tudo aquilo que tem é, é, reflexo o que, de fato, é. É, é, nos faça remeter ao transcendente, eles querem acabar. Eles querem é, recriar. Só uhum. que nesse processo de recriação, né, ou seja, de... de Reescrever a história uhum. deles aí, sabe? Eles estão apagando sim. aquilo que é de mais moral, aquilo que é de mais sagrado, né? e aí sim apagam-se né, é, é, os valores, tentam-se eles tentam né, escantear, uhum. enfim, excluir, não sim. escantear apenas, mas excluir sim. os nossos valores para que os uhum. deles, os antivalores, sejam colocados e cultuados. É. Então quer dizer. Você falou da questão do anticristo, né? Uhum. Para mim, isso aí só representa que o espírito do anticristo já está no mundo. Já, tá. já está aí, né? É, infelizmente fazendo estragos terríveis. E não são fatos isolados. Uhum. Então a pergunta que não quer calar é onde nós, né? Ou seja, não onde, mas como nós, cristãos, nos comportaremos diante disso? Exato. Com essa passividade? Exato. Uhum. Porque é aquela história. O outro lado é inescrupuloso.
0: Perfeitamente.
1: Eles não têm absolutamente nenhum escrúpulo. Uhum. Nós temos uma baliza moral que, de fato, temos que ter mesmo. Isso. Né? Nós temos a, a fé, nós professamos uma fé. Né? Nós cremos no transcendente, eles não. Eles uhum. creem ali no imanente, o aqui e o agora. Né? O trazer o céu para a terra, só que de uma forma completamente torta. É. Né? Que nem, por exemplo, algumas heresias aí que se infiltram nas igrejas. No caso... Da Igreja Católica, a Teologia da Libertação, no caso da Igreja Evangélica, a TMI, né? Uhum, a Teologia da Missão é, Integral. Exato. Quer dizer, o papel mesmo, é o dogma do marxismo cultural. Os papéis são exatamente o mesmo, os mesmos, né? É o quê? Adaptado, é tentar negar né? o transcendente. É. Né? Nega-se o transcendente e se coloca ali, abre-se um caminho para o imanente. É. Como se... Como se Cristo não tivesse dito, no mundo haveria de ter aflições, mas coragem, eu vou esse mundo. Aí tá dizendo o seguinte: olha, no mundo você vai sofrer sim, você vai uhum. ter dificuldade, você vai ter cruz. Sim. Abraça a sua cruz, renuncie assim Siga-me, né? Isso. Se quiser me seguir, siga, porque, ó, é uma identidade do cristão, é a cruz. É. É a cruz. Isso aí é fundamental. E até fazendo analogia, cruz e a espada, né? É. A nossa espada tem que estar na bainha, né? Tem que estar. É isso aí, porque a gente tem que estar preparado.
0: E às vezes, fora dela.
1: É, porque, exatamente, exatamente, porque a gente tem que estar preparado para lutar é, Para é. lutar, porque não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar isso. Contra os principados e potestades, sim, sim. Né? A armadura do cristão, a gente tem que estar sempre revestido dessa armadura do cristão Agora, a gente não pode é, é, olhar para isso e achar tudo normal, maravilhoso, lindo A gente está indo para o precipício, já está no precipício Perfeito então, a gente precisa se ancorar muito. É mais dois tempos, irmão. É isso aí. Mais dois tempos de passividade. Então, qual que é o nosso, o nosso papel? Qual é o start? que Meu Deus, peraí, rapidinho. Deixa eu falar a pessoa aqui. Vai. Qual qual é o start que você precisa, meu amigo? O que, que você precisa entender mais né? Para de fato, ter a capacidade de compreender que, assim, não tem como. Já passou do tempo. A gente já tá sendo, desculpa as pessoas engolido aqui. Uhum. Né? os cristãos eles estão muito perto de voltar para as catacumbas mesmo sim. se a gente não agir se a gente não tiver a ousadia meus amigos já era né é. a gente já está aceitando que o mundo já é maligno está tudo certo então de fato o mundo é maligno sim mas a gente tem que lutar é. contra o espírito é, é dor de Cristo contra o maligno contra as suas tentações as seduções do mundo é isso aí
0: tem uma, uma analogia muito interessante que fala o seguinte é, a Bíblia nos ordena que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo né e uma, a analogia é a seguinte o sal grosso ele era utilizado para preservar a carne né? é, antes de existir geladeira e tal Então assim, sabia-se que em determinado momento aquela carne poderia estragar, ela ia estragar se ela não fosse consumida, não fosse dada a finalidade para ela que lhe é devida, ela iria estragar mas o sal grosso preservava ela ao máximo que ele conseguisse eu faço analogia com um cristão especial na política a gente sabe o que de fato é, é, como de fato vai terminar essa história Tá lá, eu li o livro, né a gente leu o livro, eu li até o final, a gente sabe como é que vai terminar, mas a nossa fé não tá aqui, a nossa fé tá no transcendente, agora o que eu puder fazer aqui para preservar os valores, para preservar aquilo que nos trouxe até aqui, para preservar as, as nossas raízes estruturais enquanto sociedade, nós temos que fazer,
1: exatamente é nós somos o sal grosso, é nosso dever, nossa obrigação,
0: para finalizar, é, o que a senhora acredita que, age, que, que haja de, de interessante ou de, de fundamental no, no posicionamento de um deputado, de um parlamentar cristão é, no que tange a, ao ataque que as nossas liberdades individuais têm sofrido? Ou seja, o que, que um, um, um cristão pode esperar de um membro da igreja dele que ele elegeu, que ele votou, de alguém que professa a mesma fé que ele, a pessoa que ele elegeu e colocou lá com atributos cristãos, com os frutos que ele viu e falou: não, esse cara aqui dá frutos mesmo, esse cara aqui é um. Não é, não é o, que, o que fala que é. Né? Ah, não, eu sou crente. Na época de eleição todo mundo é crente. É, mas o, o que de fato é cristão e tem vida com Cristo. O que o eleitor pode esperar desse indivíduo, desse parlamentar, é, em atuação para as defesas das liberdades individuais, em especial para as defesas de, de liberdade de culto?
1: Que ele não aja como um covarde. É isso. Eu acho que, que nós não aceitemos a inércia e a covardia. A covardia dos bons está fazendo com que se alastre a ousadia dos maus. O silêncio dos bons faz com que se propague esse silêncio, que é ensurdecedor muitas uhum, vezes, uhum. faz com que se propague o que O barulho dos maus. Sim. Agora, eu pergunto: é o barulho da maioria? Não. não. Porque quem está fazendo a ruaça. Quem está fazendo aí, né? É, é, enfim, quem está lutando de fato contra esses nossos valores Sim. que são fundantes é uma minoria. Só Exato. que é uma minoria barulhenta. Exato. E como fazer barulho. Chato. Né? Pois é. Agora, nós estamos o quê? Vamos ficar intimidados? Não. A gente vai ficar aqui parado olhando. Vamos ver até onde eles vão. Uhum. Já chegaram longe demais. É. E aqui eu não estou falando né, que a gente tem que sair daí dando uma de louco não. Na... Tudo bem aqui. De vez em quando... A sabedoria de Deus, né? loucura para o mundo. É
0: verdade, é verdade.
1: Pois bem, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que agir racionalmente mesmo. Sim. Né? Então, assim, mas quando a gente fala racionalmente, a questão da liberdade. Meu Deus, isso também é direito natural. Uhum. Sabe? Nós, a fé né, que nós professamos... Isso, para nós, é algo muito caro. Uhum. Né? A liberdade, nós temos a liberdade. E qual que é o preço da liberdade? a eterna vigilância. Sim. Então, nós temos que ter a capacidade de enfrentar essas mazelas. Tudo aquilo que nos aprisiona, começando pelo nosso pecado, nós temos que combater. Perfeito. Porque o pecado nos aprisiona. Uhum. E tudo que nós estamos vivenciando no mundo de hoje é reflexo justamente do pecado do homem. Uau. Então, a proliferação do pecado do mundo, ou melhor, a proliferação do pecado do homem está uhum. fazendo com que nós colhamos esses frutos. Agora, qual vai ser a nossa semeadura? É. Porque aquilo é... Qual semente eu tenho sido? Uma semente boa, em terreno fértil, tem dado bons frutos, ou eu tenho sido uma árvore podre, ou eu tenho sido joio no meio do trigo? Uhum. O trigo que cresce no meio ao joio, uhum. né? O que, que eu tenho sido, trigo ou joio? Uhum. Né? Então é aquela história Temos que ser luzeiros Temos que ser é, canais de bênção Temos que ser fermento da massa Temos que ser sal da terra e luz no mundo temos, temos que ser tudo isso sim né? Temos que estar alicerçados Enraizados em Cristo
0: uhum. né?
1: Firmes na fé uhum. Temos que estar mesmo uhum. sabe? É, Lembrando que mesmo nas tempestades da vida Mesmo no mar revolto Cristo está dentro do barco Então nossa. aí eu acho que está a nossa direção A direção é Cristo sem sombra de dúvida. Ele é a direção. Então, ele é quem nos dá a liberdade. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Agora, tem gente que prefere agir como escravo e permanecer como escravo. O pecado faz isso com o homem. Né? A proliferação do pecado, os males, uhum. esses antivalores que estão sendo aí permeados, talvez por, pelo espírito do anticristo, isso aí só aprisiona o ser humano em nome, né, ou então com uma aparência diversa, né, porque eles às vezes botam uma aparência, ah, lutamos, lutamos pela liberdade, mentirosos, é. É. hipócritas, raça de víboras, vocês não lutam pela liberdade, e vocês lutam pela escravidão, eles querem que você, eu, nós nos tornemos reféns do próprio Estado, nos tornemos vulneráveis, quanto mais frágeis os seres humanos são, quanto mais vulneráveis nós é, é, enfim, quanto mais vulneráveis nós somos Mais eles têm, entre aspas Um poder, ou tentam exercer um poder Sobre nós, Sim. poder de domínio Que é o que eles querem exercer, uhum. que eles querem dominar Eles querem imperar, agora Que lado nós estaremos, né? Eu pergunto isso Nós estamos de qual lado? A gente está do lado ali De Cristo uhum. ou do lado do mundo? Sim Sucumbindo às tentações do mundo
0: Lembrando que o muro é do mundo <risos>
1: O muro é do mundo. Quem está em cima do muro já está do já lado. Já está lá do lado. Exatamente. Eu gosto muito disso também. É. E outra coisa. O que que nosso senhor faz com quem é morno? É, vomita. Ele vomita. Então, essa, isso é importante lembrar. Aquela, ah, dá uma gastura. Dá mesmo. Tem que dar mesmo. Tem uhum. que dar uma reviravolta no interior uhum. da gente mesmo. Uhum. Sabe por quê? Quando a gente, primeiro porque eu, eu chamo a atenção aqui. Pra uma vida, de, vida espiritual séria. Uhum. Né? Temos vida isso, espiritual é, isso, é,
0: isso é a pr primeira coisa de tudo.
1: A vida espiritual séria, porque com a vida espiritual séria isso vai permear Exato. e vai irrigar as outras áreas da nossa vida. Perfeito. A vida, minha vida familiar, minha vida no trabalho, em qualquer lugar. Né? A minha vida vai ser irrigada pela minha vida espiritual. Você é o primeiro ponto. É. Né? Se a minha vida espiritual vai mal, as outras áreas muito provavelmente serão impactadas por ela. Né? É. Então é importante que a gente tenha ali esse compromisso de verdade com o nosso Senhor e com as virtudes, com os méritos do nosso Senhor. Né? Então... É, 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 a vida espiritual é fundamental. Uhum. É, essa eu diria que é, é a linha mestra uhum. de tudo. Pois bem, até para poder enfrentar as veredas da vida. Né? Agora, é importante também lutar contra a tibieza, né? essa mornidão que está aí. Porque a mornidão, meus caros. Faz com que a igreja ela seja infiltrada pelo mundo. Ou melhor, que a, a, o mundo entre na igreja. Hoje a gente tem isso, reparou? Sim. A igreja tem que... É, o que, que a igreja tem que fazer? A igreja tem que catequizar aqueles que estão no mundo. A igreja tem que evangelizar Exato. o mundo. Ensinar o mundo Exato. as virtudes. E não se deixar ser ensinado pelo mundo. Que é o que
0: de fato acontece. É
1: o que está acontecendo. É. Não totalmente, claro. mas... Muita gente está levando as tentações do mundo, muita gente está levando a mentalidade do mundo para dentro da igreja, verdade. querendo conformar a igreja ao mundo. O que, que é isso? O é que, que é isso? Isso é uma coisa que está tudo fora do lugar. Uhum. Então, assim, a igreja não pode perder de vista o seu papel, sim. Né? de um modo geral. A igreja ela é esse alicerce, ela é esse baluarte que nos ajuda a crescer e multiplicar em virtudes. Sim. Isso é fundamental. Até para que a gente possa sim é, resistir aos dias maus. Perfeito. E aí fazer como o apóstolo São Paulo já falava muito bem, né? Combater o bom combate. Guardar Sim. a fé e um dia... Se Deus quiser tirar ah, a coroa da justiça, que está né? é no céu. É, é. Enfim, é isso, meu cara. assim é só assim, O recado que eu gostaria de deixar é isso. Não sejamos pessoas mornas, porque o morno no Deus vomita. É. Isso aí é para demonstrar realmente a insatisfação uhum. e como que gera repulsa uhum. A pessoa está em cima do muro, uhum. tem que escolher um lado. O cristão precisa ter posicionamento, sim. sim. O Nicolas Ferreira fez aí um, um vídeo... Aliás, está um, fazendo um curso aí curso, falando do posicionamento sim. do cristão. É fundamental. Eu não vi o curso, mas tem assim, muitas pessoas que estão vendo estão aí apoiando, aplaudindo. E ele é um menino muito bom.
0: Muito, né? muito sensacional. Cristão muito... Sensacional.
1: É, Ele é sensacional mesmo. Tem
0: vida com Cristo, dá fruto.
1: É isso. Ele, é exatamente. Ninguém bate também em árvore que não dá fruto, né? Ele,
0: ele, ele indicou um livro, que é do William Lane Craig, que fala é, que é, é, apologética para questões difíceis da vida. Cara, que livro aquilo, meu Deus. E ele fala exatamente isso, que o mundo... Ele, ele piora a sua moralidade, ao passo que a igreja piora a sua aproximação de Cristo. Ao, ao passo que a igreja sai da visão do que Cristo estabeleceu para ela.
1: Exato. E, é,
0: de fato, é isso.
1: É, exatamente. A igreja não pode se desviar do seu curso normal é. na história, né? É. E a igreja, como eu disse, ela tem que ser essa. essa... É mãe, mestra, a seguir né? e, a, de fato, a ajudar as almas a serem conduzidas para o céu. É. Porque o objetivo, aliás, a missão principal da igreja é a salvação das almas.
0: O principal, a principal característica do Nicolas que eu gosto é a seguinte, a, a política é um meio pelo qual ele enxerga a manifestação do reino de Deus. Enquanto muitos que se dizem cristãos estão na política, só enxergam a Cristo ou a igreja como um meio para, aí sim, a finalidade deles o, o ganho político, o poder político. É, Isso o, é nocivo.
1: O problema é que muitas pessoas politizam a fé, né? E aí, Exato. É que, tá, eu preciso viver a minha fé publicamente. Onde Exato. quer que eu esteja, eu preciso viver a minha fé. Exato. Mas não politizar a minha fé. Eu posso estar na política vivendo a minha fé, mas não politizando a minha fé. Uau. Não instrumentalizando, e outra coisa, mercantilização da fé é o que a gente mais vê. Uhum. Tem muito lugar por aí que está mercantilizando a fé. O que ainda mais, leilão. Tipo, que nem, que nem essa coisa de política, muitas vezes ainda mais ano é eleitoral, né? Sim. Quem dá mais, quem dá mais leva. Que isso? Sim. Essa mentalidade espúria tem que ser estruturada expurgada né? uhum. da vida pública como um todo não Sim. dá pra gente ter pessoas que pensam, que pensam dessa forma e que Sim. tentam se esconder como o Márcio sempre fala e é verdade o Márcio Galberto meu amigo sempre fala disso né? é muito, tem muito cristão que se esconde aliás tem muito picareta que se esconde <risos> é. atrás da bíblia Verdade. Aí, realmente faz oh, um discurso lindo, lindo é nossa comove pessoas mas falam chegam bem. falam muito falam bem, bem. fazem um discurso maravilhoso chegam lá na hora dão frutos dão frutos podres é Aí que tá, a gente conhece a árvore pelos frutos. É. Mas os frutos bons. É. Né? Temos que gerar frutos bons. Verdade. Né? E que assim a gente possa buscar uma fecundidade na fé. Né? E Amém. que assim a gente possa levar, lançar as redes, sim. Como o Pedro, né? É que. Um, é, muito ousadia ele também ele já mais assim, desanimado né porque uhum. ficou ali tanto a noite tempo,
0: inteira é, é a noite
1: inteira tentando pescar e Não nada conseguiu nada e nosso senhor foi lá olha lança as redes deu uma ordem para é. ele e o que ele fez ele lançou as redes mas aí que tá depois que ele conseguiu aquelas re... os peixes todos uhum. né ficou ali lotado de peixes Aí, nosso Senhor deu a ele a missão, né? Olha, você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim de homens. De, homens. de
0: almas. É, verdade. Então, porque
1: a gente pode ser pescador de almas. Mas quando eu falo pescador de almas, é no sentido, assim, de ser uma boa influência no mundo, sim, para o mundo. Sim,
0: Eu gosto muito do tempo que fala assim: é, você é a Bíblia que o mundo vai ler. É.
1: Tem muita Gostinho. gente que não, que não lê a Bíblia. Que é. é verdade. Sim. Não lê a Sagrada Escritura. Mas é aí que tá. Nós temos que ser o evangelho ambulante. É,
0: exato, exato. Exatamente isso. Cris, para finalizar, vamos fazer um pinga-fogo. Tá? Respostas isso. rápidas objetivas.
1: Tá.
0: Melhor ministro do governo Bolsonaro. Tarcísio. Melhor ação do governo Bolsonaro?
1: Meu Deus, é difícil. Vamos ver. Melhor ação do governo Bolsonaro?
0: Só pode uma.
1: Tá. Melhor ação do governo Bolsonaro? Eu acho que escolher ministros é, alinhados e técnicos.
0: Melhor ministro do STF.
1: Passa. <risos> Passa.
0: <risos> Pior governador do Brasil.
1: Pior governador do Brasil?
0: É, de qualquer governo estadual. Isso é
1: passa, gente. Dória!
0: <risos> Eduardo Paz, o que você acha?
1: Ditador e tirano.
0: Pior deputado federal que você conviveu na Câmara.
1: Que eu convivi?
0: Pior, que você viu lá. Esse cara aqui.
1: Depende do ponto de vista, porque tem o pior em termos de produtividade, tem o, tempo, o pior em termos de ideologia.
0: Ideologia, maldade.
1: Jandira Fegalha. Ele é ardilosa, infelizmente.
0: Pior senador.
1: Pior senador? Randolfo Rodrigues.
0: Muito obrigado, deputado federal Cristonieto. Tamo junto. Deus abençoe você nesse pleito do próximo ano. Que Deus te ilumine, guarde sua família, Davi, seu esposo. Em nome de Jesus, que a gente se veja em breve.
1: Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Conte sempre comigo. Deus abençoe você e sua família e o seu apostolado também.
0: Amém. <risos>